0: 라이브 2023년 7월 21일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정치권 대치 대신에 대화 협치를 행동으로 보여달라 헌정회장과 여야 전 국회의장단 원로 11명이 정치 대화를 요구하고 나섰습니다 우리 정치판에 대화가 사라진 이유는 뭘까요? 문희상 전 국회의장에게 직접 들어보겠습니다 흑구 심화 오염수 관련 취재에 대해서 도쿄전력이 취재를 허용했는데요 한결에 MBC 등은 제외됐습니다 뒷말이 무성한데 어찌 된 일인지 기자들의 수다에서 짚어봅니다 인생은 살기 어렵다는데 나는 더 어려운 것 같아요 이렇게 생각하시는 분들 많습니다 수해 자연재해 당한 분들 삶이 더 고단하다고 생각할 텐데요 라이너의 시사에서는 삶의 의미 꿈을 잊은 어른들에게 따뜻한 위로와 안녕을 보냅니다 애니메이션 소울 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중, 자에, 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘이 줄, 중복이었습니다. 어, 복날은 주로, 음, 닭을 먹잖아요. 오늘 삼계탕 드셨어요? 어, 치킨 드셨어요? 오늘 뭐 드셨습니까? 뭐, 복이라고 큰 의미를 두지 않아도 되는데요. 예. 맛있는 사람, 맛있게 먹으려면요. 좋은 사람들과 좋은 얘기 하면서 이렇게 먹으면 뭐든지 영 칼로리 건강에도 좋다고 합니다. 자 여러분을 따뜻하게 만드는 닭고기 스프 있습니까? 여러분의 보양식 있으면 이렇게 말해주세요. 어, 이것보다 더 좋은 게 없어요. 여름철 지금 먹으면 좋아요 하는 나의 힐링 푸드 소울 푸드 알려주십시오. 샵 #9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 소외기린생 20년
2: 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
1: 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보관했습니다. 주스. 정상름 기자 어서 오세요 안녕하십니까 인재였습니다 인재 오송 참사 관련해서 조사를 하고 있는데요 경찰이 출동하지도 않았습니다 그런데 허위로 출동했다고 했어요
1: 네 국무조정실은 오늘 폭우로 인한 다수의 인명피해가 발생한 오송궁평 제2지하차도 참사 관련해서 경찰관 6명을 검찰에 수사 의뢰했습니다. 국무조정실은 그동안의 감찰 조사 과정에서 경찰의 범죄 혐의를 발견했다라며 신속하고 공정한 수사가 필요하다라고 말했습니다. 국조실은 112 신고 사건 처리 과정에서 경찰의 중대한 과오를 발견했다라고 밝혔습니다. 경찰이 궁평 지하차도 사고가 발생하기 전두 차례 이 지하차도 긴급 통제를 요청하는 1 1 2 신고를 접수했음에도 출동하지 않았을 뿐 아니라 출동했다고 허위 보고를 했다라고 밝혔습니다 이 구무조정 실은 경찰이 경찰관을 수사하면 그 결과에 대해 신뢰를 얻기 어렵다며 검찰의 수사를 의뢰한다라고 밝혔습니다
0: 충북 그리고 이 자치단체는 뭐하고 있었는지도 명확하게 밝혀야 됩니다 잘못한 사람들은 다 처벌하고 다시는 이런 일이 없도록 해야 됩니다 네. 그리고요 함부로 말한 사람들 있지 않습니까 국민들 억장 무너지게 한 사람들 그 사람들한테도 어떻게 어떻게 징계하는지 어떤 처벌이 내려지는지 좀 지켜보겠습니다. 아, 학교에서 숨진 교사에 대한 추모 이어지고 있는데요. 이주호 교육부 장관 아, 학생 인권 강조에서 교실이 붕괴됐다고 진단했습니다.
1: 네, 이주호 부총리 겸 교육부 장관은 오늘 한국교원단체 총연합회에서 현장 교원들과 간담회를 열고 학생의 인권이 과도하게 강조되는 제도와 문화 때문에 교사의 정당한 교육활동이 위축되고 있다라며 학생 인권 조례를 정비하겠다라는 뜻을 밝혔습니다.
0: 그런데 학생의 인권은 과도하게 과도하게 존중받아야죠. 존중해야죠. 인권은. 그런데 선생님의 인권도 과도하게 인정받아야죠. 인권을 강조해야 됩니다. 학생 인권과 선생님 인권이 다른 문제가 아닙니다 배치되는 문제가 아니에요 서로 선생님이 잘못했다 학생이 잘못했다 이럴 일이 아니라 효과적인 시스템을 이렇게 얘기해야 되는데 무슨 뭐 전정권 때 지난 진보 교육감이 학생 인권 강조했다 이거는 문제가 있습니다 자체 조사 잘해서 뭐가 문제인지 어떻게 바꿀 수 있는지 그런 조사에 나서야 될거 아닙니까
1: 네. 어, 교육부는 이 젊은 교사의 사망 사건이 학교 현장에서 발생했고, 진상규명을 요구하는 목소리가 크다는 점을 고려해서 교육부와 서울시 교육청이 함께 조사에 나선다라고 밝혔습니다. 네. 또한 다른 교사들이 학교 현장에서 겪은 이 학부모 갑질 등의 피해 사례도 분석하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 물, 무조, 무조. 하, 우선 서희초등학교가 어떤 일이 있었는지, 학교에서 학교, 학급에서 어떤 문제가 있었는데, 이렇게 됐다는 거 자체 조사부터 해야 될것 같습니다. 자꾸 사건을 덮으려고 하는데 교장선생님 교육청 그러시면 안 됩니다. 학교청 함구령 내릴 때가 아닙니다. 애도도 못하게 한다. 이거 잘못된 거 잘못된 것 같습니다. 고인이 고인 학부모 민원으로 괴로워했다는 얘기가 있었지 않습니까? 소리 지르는 학생들 환청 들린다고 하고 그랬지 않습니까? 아... 이 문제가 가장 피해를 보는 것은 학생들입니다. 학생들, 학생들, 학생들이 피해를 빨리 빨리 그, 그 일상으로 돌아가기 위해서라도 애도도 못 하게 하는 학부모님들 그러시면 안 되고요. 빨리 우리가 어떤 일이 있었고 어떤 일이 있었고 이 다시는 이런 일이 없도록 하자 이렇게 얘기를 하면서 다독이면서 우리 학생들 일상으로 돌아가게 만들어야 될거 아닙니까? 부탁드리겠습니다 통일부 장관 청문회가 열리고 있습니다
1: 네 오늘 국회에서 열린 외교통일위원회의 김영호 통일부 장관 후보자 인사청문회가 이 김영호 후보자의 자료 제출 부실 논란을 두고 여야가 신경전을 벌인 끝에 개회 한시간여 만에 파행됐다가 지금 다시 진행되고 있습니다
0: 기본적인 자료 제출을 안 한다 민주당에서는 자료 봉쇄 수준이다 이렇게 얘기하더라고요
1: 네 민주당 간사인 이용선 의원은 자료에 대한 협조가 지나칠 정도로 안 되고 있다라면서 특히 재산 형성 과정과 유튜브 계정 폐쇄 문제와 관련된 자료 제출이 부실하다라고 지적했습니다
0: 통일부 장관 입니다 통일 문제에 대해서 여러 얘기를 유튜브에다가 해놨거든요 그 내용을 가지고 검증도 해야 될 텐데 잘안 되고 있습니다 국민의힘에서는 뭐라고 합니까
1: 네. 국민의힘은 과거 민주당 정권 때는 더 했다라고 주장하고 있습니다 국민의힘 간사인 김석기 의원은 김영호 후보자의 자료 제출이 권영세 장관 때와 비교해서 1.9배 문재인 정부 때 이인영 장관 때보다 2.5배 많다고 주장했습니다 자,
0: 과거 정권 때보다 더하다 이 얘기 계속 나오고 있는데요 아무튼 통일부 장관의 통일관에 대해서는 좀 검증해야죠. 인사청문회에서 해야죠. 자료는 내야 될 텐데 이 얘기 계속됩니다. 국회 윤리위원회가 김남국 의원에 대한 제명 권고했습니다.
1: 네 국회 윤리심사자문위원회는 어제 가상자산 보유 논란으로 민주당을 탈당한 김남국 의원에 대한 심사 결과 최고 징계수위인 의원직 제명을 국회 윤리인특별위원회에 권고하기로 했다고 밝혔습니다. 왜요? 어, 자문위원회 유재풍 위원장은 전체적으로 소명이 성실하지 못했다라고 말했습니다
0: 소명이 성실하지 못했다고 합니다 김남국 의원은요?
1: 네 김남국 의원은 오늘 윤리심사 자문위원회 심사 결과에 대해 유감이라는 입장을 밝혔습니다 국민께 심려를 끼쳐 죄송하다라면서도 윤리심사 자문위원회의 심사는 객관적이고 공정한 기준이 형평에 맞게 적용된 것인지 의문스럽다라고 말했습니다 코인을 보유한 의원들이 더 있다고요? 네, 유재풍 위원장은 국회법 개정에 따른 국회의원 가상자산 등록과 관련해 299명 의원 모두가 보유, 보유 거래 내역을 자문위에 제출했으며 이중총 11명이 가상자산을 보유하고 있다고 신고했다고 밝혔습니다 다만 이들 중 동의하는 사람만 그 내역을 공개하기로 했다고 라 밝혔습니다
0: 남양주에서 모녀가 살해당하는 사건이 발생했습니다
1: 네, 경기 남양주 남부경찰서는 오늘 오전 충청남도 보령시에서 50대 남성을 살인 혐의로 체포했다고 밝혔습니다. 이 남성은 어젯밤 10시쯤 이 30대 여성과 이 여성의 모친 60대 여성을 흉기로 살해하고 도주했습니다. 이 남성과 30대 여성은 동거를 한 것으로 전해졌는데요. 경찰은 신고에 신변이 위험한 것 같다는 30대 여성의 지인신고를 받고 출동했습니다만 현장에 도착했을 때는 이미 범행이 벌어진 뒤였습니다. 이 남성은 범행 후이 30대 여성의 5살 아들이 다니는 어린이집으로 가서 아이를 납치 하기도 했습니다 이후 경찰이 체포했는데요 다행히 아이의 건강상태는 양호한 것으로 파악됐습니다
0: 신림역에서 흉기 사건이 벌어졌네요
1: 서울 신림역 인근에서 칼부림 사건이 발생해 한명이 숨지고 세명이 다쳤습니다 오늘 오후 2시 50분쯤 관악구 신림역 4번 출구 인근에서 누군가 사람을 찌르고 도망간다는 신고가 접수가 됐는데요 경찰은 출동해서 피의자 한명을 검거했고 자세한 범행 경위를 파악하고 있습니다
0: 간호사들의 탈의실을 불법 촬영한 병원 원장이 또 나왔네요 또
1: 네, 간호사 탈의실에 휴대전화를 설치해서 여성 직원들의 탈의 모습을 불법 촬영한 개인 병원 원장이 오늘 구속됐습니다 충남 천안서북경찰서는 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 50대 병원장을 검찰에 송치했습니다 이 원장은 지난 4월에서 5월 세차례에 걸쳐서 자신의 병원 간호사 탈의실에 휴대전화를 숨겨서 촬영을 했다고 합니다 범행은 이 원장이 탈의실에서 휴대전화를 들고 나오는 것을 발견한 피해 직원의 신고로 발각이 됐습니다 경찰이 포렌식을 통해서 관련 촬영문을 확보했습니다. 네.
0: 알겠, 알겠어요. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 중복입니다. 오늘 뭐 드셨어요? 더운데 건강 챙기기 위해서 뭐 드시고 계십니까? 나만의 보양식 여쭤봤습니다. 7530님 주 기자님 오늘 목소리 기운이 없어 보여요. 복날 식사 좀잘 챙기세요 얘기하는데 제가 좀 아파요. 네, 아, 더 힘내서 열심히 하겠습니다. 71678님 은퇴한 남편이 오늘 점심에 중복 보양식으로 아귀찜 도전해가지고요. 휴가 중인 딸과 만나게 먹었습니다. 와 아우, 아버지, 멋쟁이시네요. 훌륭하십니다. 네. 존경의 박수 보내겠습니다. 3123님, 닭고기만큼 양질의 단백질을 뜨겁지 않고 시원하게 먹을 수 있는 방법. 바로. 콩국수입니다 진하고 고소한 국물 들이키면서 시원하게 면치기 하면 속도 든든하고 더위도 잊을 수 있습니다 얘기하는데 아우 콩국수 좋죠 아주 좋아하는 편은 아닌데 그래도 여름에 한두 번씩은 먹어야 되는데 아직 저는 콩국수를 시작을 못했습니다 아, 줄이 너무 길어가지고요 네, 이재성님 한옥 퇴마루에 앉아가지고 부채질하면서 먹는 수박화채 최고입니다 아 이거 퇴마루에서 수박화채라 어이구, 이거 좋다. 먹고 싶다. 예. 3143님. 임실군 오수면 둔덕마을 무더위 심터 경로당에서요. 오늘 점심으로 어르신들과 백반 먹었습니다. 아, 돼지고기 주물럭 하고요. 더워서 못 나가고 어르신들과 함께 먹는 점심 아주 좋았습니다. 임실 오수. 아, 네. 역사 깊은 도시인데 이렇게 어르신들이랑 함께 밥 먹고 아유 훌륭한 마을이네요. 0147님 퇴근 후에요. 아내와 네, 함께 하는 저녁. 아 김치 반찬만 있어도 하루 스트레스가 싹 사라지는 식단입니다. 여보 사랑해. 아우0147 님. 어우. 아우, 아네 네, 알겠습니다. 저렇게 해야 되는데. 아 김치만 있어도 여보랑 먹으면 최고야. 이렇게 얘기해야 되는데. 아 네. 여러 생각이 듭니다. 오일사오님 네. 아내가요 떡볶이 먹고 싶다고 해가지고 퇴근길에 분식집에 들러서 사 갔는데 화를 내요. 이는요 제가 떡볶이만 사서 와 그런다고요. 진짜 궁금한데요. 제가 잘못한 거 맞나요 얘기하는데 아이 떡볶이 옆에 있는 순대랑 김밥 뭐 오뎅 사가지고 갔어야죠. 어묵 거묵 네. 아 그리고 떡볶이 안에다가 막 반지 같은 거 넣어야 되나? 그래서 이빨 막 부러지고 막 그래야 될지 잘 모르겠습니다만. 우일사우님, 근데요, 아내가 떡볶이 사 먹고 싶다, 떡볶이 먹고 싶다고 하면 떡볶이 사, 훌륭한 남편인데, 일단 좀 예쁘게 좀 봐주세요. 대신 뭐가 좀더 필요한 것 같습니다. 네. 어, 밤길에, 밤에요. 좀 나가서 산책하고, 손잡고 산책도 하고, 커피도 마시고 그러시면 좋을 것 같아요. 유진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 수해 실종자 수색 도중에 해병대원이 하, 실종되는 그런 일이 있었습니다 금류에 휩쓸렸는데요 올해 기... 20살이었어요 일병이었고요 아 구명조끼도 안 입고 급류를 수색한다 이거 좀 이해가 안 됐는데요 음 명백한 인재라는 비판 피할 수 없습니다 임태훈 군인권센터 소장과 함께 좀 자세히 짚어보겠습니다 소장님 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까
0: 아 실종자 수색 중에 해병대원이 실종됐습니다 그리고 숨진 채 발견됐습니다 이번 소식 어, 듣고 어떤 생각 드셨어요?
3: 어, 우선 제가 그 월요일에 해병 일사단을 다녀왔습니다. 네. 그 5년 전에 마리논 헬기 추락 희생자 추모식이 있어서요. 네. 해마다 7월 17일이면 이제 그 일사단을 방문을 합니다. 음, 뭐 그곳에서 출동하는 그 예천으로 출동하는 이제 인원들을 제가 봤거든요. 네. 그래서 보면서 어참 짠한 마음이 들더라고요. 왜냐하면은 무더위에 에어컨도 없는 군용 트럭을 타고 이제 수해 복구 지원 현장을 가야 되니까요. 그래서 고맙기도 하고 또무탈하길 빌었는데 이런 사건이 벌어지니까 사실은 굉장히 이제 마음이 착잡하더라고요. 그리고 거기가 저희 고향 영주 바로 밑. 있는 내성천이에요 영주 댐에서 물이 나와서 그이 흘러가는데 어린 시절 놀던 곳이기도 해서 네. 사실 물놀이 사고도 빈번히 일어나는 곳이기도 합니다. 그래서 집중호우가 발생하게 되면 거기가 모래사장처럼 돼 있어서 푹 들어가요. 깊이가 깊어 보이지 않을 수도 있는 것도 그런 공간에 구명조끼 없이 내보냈다는 게 저는 좀 이해가 안 되고요. 뭐 언론 보도도 보셨겠지만 그 수색에 적합한 인원도 아닌 포병을 뭐 이렇게 사인 일조 형태로 이렇게 내보냈다라는 얘기들이 들려오고 있어요 그래서 이런 지점들이 다들 이제 예방할 수 있는 지점들이 있는데 에 문제가 있었지 않았냐라고 판단해서 인제라고 판단하고 있고요 아울러서 주된 업무인가에 대한 부분도 어~ 중앙재해대책본부나 이런 데에서도 저는 책임을 져야 될 지점이라고 생각합니다 예를 들면은 구조 업무에 능숙한 소방대원도 사실은 건물살 같은 데는 안전장비를 다 로프나 이런 것들 착용하고도 쉽게 접근하지 못하는 곳이거든요 그런데 어~ 하물며 그~ 수색에 적합한 병과도 아닌 포병을 그곳에 구명적끼 없이 어 들어가게 했다는 것은 우리 그 피해 그 실종 병사 그 사망한 병사의 아버님이 이건 살인이다 뭐 이런 얘기를 하신 것을 방송에서 다들 들으셨을 겁니다 이런 것에 대한 책임을 지는 정치인 뭐 이런 것이 없어서 더 안타깝기도 하고요
0: 수혜 복구 현장을 보면요 네 아, 텔레비전으로 보고 취재 나가서 보면요 금유 그리고 또천 그런 부분에요. 병사들이 손에 손을 잡고 이렇게 걸어가요. 그러다가, 보이지도 않는데 거기에다가 뭐, 뭐, 어, 뭐, 철제물 같은 데 다칠 수도 있을 것 같고, 금리에, 어, 휘말릴 수도 있을 것 같다. 그런 걱정 됐는데, 왜 이렇게 비가 오거나 문제가 생기면 장병들이 나가서 그것도 온몸으로 이걸, 뭐, 온몸으로 이 복구에 나서야 되는지 좀 이해가 안 갑니다.
3: 아, 그거는 제가 설명을 드리겠습니다 어, 우리 재난안전관리기본법하고요 어, 국방재난관리훈령이라는 게 있어요 그래서 국방부 장관이 재난신속대응부대를 지정을 합니다 그래서 법령에 따라서 소방청이나 이런 곳에서 어, 대응부대에다가, 작전 임무 수행의 범위, 그 그러니까 지장이 없는 범위 내에서 지원을 하도록 되어 있어요. 그러니까 사실은 이제 이게 재난 문제가 안보 문제하고도 겹치는 지점이 있거든요. 그래서 출동을 하게 되는데, 이 같은 경우에도 사실상 안전에 만전을 기해야 되는데, 그렇게 하지 않는 것은 문제가 있고요. 어, 저는 이게 이제 이런, 그 재난신속대응부대를 운용하는 데 있어서 과연 숙달된 어떤 형태의 인원들이 가는지에 대한 부분도 이번에 점검할 필요가 있다고 보는데요 다만 이제 문제가 되는 것은 포병이 왜 갔는가에 대한 의구심은 계속적으로 어, 따라나는 의문이긴 합니다.
0: 형우남님께서 진짜 말도 안 됩니다. 아무리 해병대라고 해도 구명조끼도 없이 손에 손 잡으면 다 해결됩니까? 홍승표님 장갑차도 물살이 세서 철수했다는데 구명조끼 안전줄도 없이 애들을 밀어넣나요 스피커님 아버지도 소망관이었는데 얼마나 부모님은 황망할까요 얘기합니다 자, 이거 명, 명백하게 어, 지휘부의 책임인 것 같습니다 국방부는 뭐라고 합니까 해병대는 뭐라고 합니까
3: 그러니까 국방부는 이제 본인들의 책임을 지지 않기 위해서 사실은 해병대에 다 전가하고 있는 상황이고요 어, 그리고 총리도 사실상 7월 15일 날이게 병력 동원하라고 지시를 했습니다. 그러니까 사실은 국무총리께서 책임을 지셔야 될 지점이 저는 있다고 보고 있고요. 어, 다만 이제 그것에 대한 것은 면밀하게 살펴봐야 되는데요. 어, 사고가 있기 전날인지 그날인지는 모르겠으나 좀 확인해 봐야 되는데, 어, 사단장이 현장을 방문해서 해당 포병 그 부대를 질책했다는 얘기가 있어요 그래서 이 부분도 사실은 뭐~ 이게 그~ 과도한 실적 내기의 일환이었다면 어~ 그~ 해병대 일사단장은 지휘책임에서 자유롭지 않다 보직해임으로 끝날 문제가 아니다 저는 그렇게 보고 있고요 어~ 저는 명백히 어~ 이~ 수의 그 재난 신속 부대의 작전이 실패했다라고 생각을 하고 있습니다 그렇기 때문에 이것에 대한 법적 도덕적 책임은 반드시 져야 된다라고 생각을 하고 있습니다
0: 속보 말씀드리겠습니다 경북 예천에서 실종자 한 명이 숨진 채 발견됐습니다 남은 실종자는 두 명입니다 실종자 한 명이 숨진 채 발견됐다는 말씀 드립니다 항상 이렇게 재난이 발생하면요 군인이 출동합니다. 군인이 출동하는데 그러면서도 여기에서 사고가 나고 이렇게 또 여기에서도 희생을 받습니다 이번 사건의 핵심 이번 사고의 핵심은 뭐라고 생각합니까
3: 어, 저는 병사들을 아직까지 소모품으로 보는 우리 군 당국의 문제점 그리고 어, 정부의 인식의 문제점이 있다고 보고 있습니다 어, 만약에 그곳에 어, 영안급 장교나 어, 장성급 장교가 가서 어, 그러한 행위를 한다면 은 안전장구를 다 갖추지 않는 것에 대해서 문제 제기를 누군가는 하겠죠.
0: 안할수 없죠. 네,
3: 그렇죠. 그러니까 사실은 그 우리가 출동해서 대민 지원이나 이런 재난 신속 부대를 대응하는 걸 보면요, 장화 신고 삽. 일구 다니는 게 끝입니다. 그래요. 사실은 안전모도 착용을 시켜야 되고요. 왜냐하면은 수해가 난 지역은 집안이 약하기도 하고요, 건물이 붕괴될 수도 있기 때문에 그러한 이제 부상이나 이런 것들에 대해서 최소화해야 되는 게 있는데 사실 장화 같은 경우에는 굉장히 뭐그 흉기로 될수 있는 지점들의 찔릴 가능성도 그고면
0: 바위나 이게 철제 매우 취약해가지고요 장화 그쵸. 신고 다리 다치는 사람들
3: 많아요 네, 그렇기 때문에 안전화를 구비해야 되는데요 사실은 병사들 소모품 취급하니까 그런 예산은 편성하지 않았겠죠 그러니까 병사들 귀한지를 아직 모른다라는 것이 저는 여전히 병역 내에 인권 문제가 어, 사각지대로 놓여있지 않는가라는 것이 여실히 드러났고요 핸드폰을 사용하니까 군대 많이 좋아졌다라고 얘기를 하고 월급도 많이 올라가서 좋다라고 하지만 여전히 이런 것에서 장병들이 본인의 생명을 걸어야 하는 안전하지 않은 군대라는 것이 이번에 입증됐기 때문에 네. 지금 현재 병력이 투입된 인원들의 부모님들은 굉장히 노심초사를 하고 있다. 아, 그럼요, 걱정됐죠. 아셔야 되고요. 네. 저는 건강한 모습으로 자식을 온전한 모습으로 돌려주는 것도 국가의 책무라고 생각을 하고 있습니다. 네. 이것을 망각한 군대가 과연 적을 향해서 어 싸워서 이길 수 있을까에 대해서 저는. 이번에 대 물어야 된다고 생각하고 네. 있습니다.
0: 박은학님께서 군인은 소문품이 아닌 인간입니다. 이건 상부 관리자의 무리한 성과. 욕심 말고는 설명이 안 됩니다. 사슴님께서 아들 군대 보낸 부모들 밤잠 못 자겠습니다. 그러니까요, 밤잠 못 자요. 너무 가슴이 아파가지고 내 아이를 잃은 것처럼 슬퍼하는 그런 사람들 많이 있습니다. 유민정님께서는요, 이렇게 누군가가 죽어야만 바뀌어진 지원, 지는 겁니까? 다 알고 있는 부분인데 왜 바꿀 생각을 안 하고 아니라기만 할까요? 이번 사건 이후에도 바뀌는 게 있을까요? 그러니까요, 대민 지원이라고 하지만, 홍수 피해 지원이라고 하지만, 매우 위험한 일이었어요. 사람이 죽었지 않습니까? 근데, 이런 일이 한두 번이 아니었는데, 바꿔야 될 텐데, 바꿀 수 있을까요, 소장님?
3: 어, 바꿔 나가야 되죠. 바꿔 나가지 않으면, 지금 의무복무제도를 채택, 징병제를 채택하고 있는 우리나라에서는요, 이런 사고가 매일 벌어질 수 밖에 없습니다. 사실은 다들 잘 몰라서 그러시는데요. 1년에, 그러니까 우리가 365일로 나누면 3일에 한목골로 군인이 죽어요. 아유. 어그 그러면은 그렇게 많은 군인이 전시도 아닌데 네. 죽는다는 것은 우리 병영 구조 내 문제가 여전히 어뭐 뭐라 그럴까 철의 장막 비슷하게 네. 폐쇄적인 것이다. 지금도 보십시오. 어 정보들이 차단되고 있지 않습니까? 네. 그러니까 여러 제보들이 저희들한테 들어오고 있지만. 어 그런 것들을 계속 군에서 차단하고 있고 그렇다면 그것은 무언가를 숨기려고 하고 있다. 그렇죠. 네. 아 저는 이것이 가장 큰 문제다라고 생각하고 있어요. 그렇게 감추면 감출수록 네. 옆으로 덧나고 문제가 생긴다는 것을 여러 사건을 통해서 우리가 교훈을 얻어, 얻어야 얻어 됨에도 불구하고 계속적으로 폐쇄적으로 어 운영되고 있는 군의 문제점들이 이번에 어, 제 안전 대책에서 그대로 여실히 드러났다라고 보시면 될것
0: 같습니다. 특진시켜 주면 뭐 합니까? 일1급 아, 특진하면 뭐 합니까? 순장 주면 뭐 합니까? 건강하게 있다가 건강하게 돌려보내야지요. 자, 이번 희생에서 좀 배워야 됩니다. 재발 방지 대책 세워야 됩니다. 자, 근본적으로 달라져야 되는데 뭐부터 바꿔 나가야 됩니까?
3: 저는 어, 그 같은 뉴스를 보시지 않았습니까? 국민 여러분들이요. 그 병사들이 투입됐을 때 다들 조마조마 하지 않았나요? 아니, 그러니까요. 예, 그러면은 그것을 홍보 영상이라고 굉장히 언론에다가 많이 선전을 했을 거예요, 군에서. 아니, 그
0: 뉴스 보면 나와요. 군인들이 네. 이렇게 손잡고 지나가는 게. 그, 네. 저거 괜찮겠나? 걱정이 됩니다, 저는.
3: 그러니까 물론, 군이 그렇게 열심히 하고 있다는 것을 군인들에게 알리는 것도 저는 중요한 업무라고 생각을 하고 있습니다. 그것만큼 중요한 건또 그들의 생명이기도 하거든요. 그렇다면 그걸 본 국방부 장관, 그걸 본 총리, 대통령 어떤 생각을 해야 될까요? 어제 부랴부랴 여론이 너무 나빠지니까 총리께서 내려가신 것 같아요. 저는 이게 총리가 내려가서 될 문제인가라는 생각을 하고 있습니다. 국군 최고 통수권자인 윤석열 대통령이 사고가 지금 이렇게 발생해서 자기 부하가 죽었는데 남의 나라 잠수함 타고 거기서 사진 찍는 게 저는 더 중요하지 않습니 안타라고 생각하거든요. 예. 그것도 중요하면 이것도 내려가셔서 유가족들을 손잡아주고 같이 우는 모습을 보여주셔야 되는데 그런 모습을 찾아볼 수 없어서 저는 네. 참큰 걱정입니다.
0: 우리에 정말 우리 아들 같은 아들 같은 장병을 잃었습니다. 누가 잘못했는지 뭐부터 잘못했는지 바꿔야 됩니다. 그리고. 다시는 이런 일이 없도록 만들어야 됩니다. 임태훈 군인권센터 소장이었습니다. 말씀 감사합니다.
3: 네 고맙습니다. 속보
0: 말씀드리겠습니다. 잔고 증명서를 위조한 혐의로 어~ 그~ 재판에 붙여졌던 윤석열 대통령의 장모 항소가 기각돼서 법정 구속됐습니다. 윤석열 대통령의 장모 잔고위정 잔고 증명서 위조 혐의로 법정 구속됐습니다. 어, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어 가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국 미남단 1호 단원입니다 역사학자 전호영 교수 모셨습니다
4: 네안녕하십니까네
0: 저는 3호 단원인데요 아직 <웃음> 예비 단원입니다 어, 미남을 못 붙여가지고 그렇습니다 자 교수님 오늘은 어떤 수업, 어떤 얘기해 주시겠습니까?
4: 어, 대통령 부인 리투아니아에서 명품 쇼핑이 좀 논란이잖아요. 예. 명품이라고 하는 게 도대체 뭔가? 명품이 뭘까요? 어, 사실...
0: 역사적으로도 명품이 나오고 그랬습니다.
4: 사실 그 말을 그 말이 네. 일반적으로 쓰인지 얼마 안 됐어요. 그러니까요. 90년대 중반 이후까 그러니까 우리가 절대빈곤선을 넘어선 직후부터 쓰이기 시작한 말이거든요. 네. 말 뜻을 그대로 풀면, 유명한 상품. 네. 이 정도에 불과하잖아요.
0: 유명한 상품. 그렇죠. 예.
4: 그런데, 이게 그전까지 쓰이던 사치품이라는 그렇죠. 말에.
0: 옛날에는 사치품이라고 예, 했어요. 그리고, 그래서. 아이고, 옛날에 뭐, 복부인이다, 뭐, 부자들 사치한다, 그런 얘기 했었잖아요. 사치란
4: 말은 굉장히 오래된 말이고. 예, 예. 또, 이제, 어. 전두환 정권 때까지도 이 사치품 소비에 대해서는 특별소비세라는 게 붙었었는데 예. 납득이 안 되는 좀 항목들이 있었죠. 예를 예. 들어서 맥주에도 특별소비세가 붙어었잖아요 아, 예. 그래서 이 맥주가 생산원가가 소주보다 비싸지도 않은데 네. 맥주 마시면 좀 귀족 같은 분위기도 나고 그렇죠. 그랬었는데 일단 사치라고 하는 것의 사는 네. 좀 과시형 소비를 사라고 그래요. 네. 자기를 드러내기 위해서 예. 그 다음에 치는 여러 사람이 쓸걸 혼자 쓰는 걸 치라고 그래요. 아 그렇군. 치부한다. 아니요, 그 치부랑 달라요. 아, 사치할 때 쓰는 사람인자에다 마늘다자를 써서 그러네요. 여, 예, 여러 사람 있을 걸 혼자 다 쓴다라고 하는 거죠. 그러니까 이 사치라는 것이 기독교에서 말하는 칠대죄악 중에서 예. 사는 탐욕에 해당, 저 어, 교만에 해당하고 예. 치는 탐욕에 해당해요. 네. 그래서 사치라고 하는 것 자체가 죄로 옛날부터 예. 죄악으로 취급됐어요. 그러니까 사치품 소비한다 또는 사치한다 그러면 뭔가 죄 짓는 것 같고, 예. 양심의 가책을 느끼게 되고, 예. 또 사회적 지탄의 대상이 되고, 예. 이랬던 거거든요. 근데 이걸 명품이라는 단어로 바꿈으로써 예. 사치 행위에 좀수반되었던 죄의식을 지우는 효과가 있었어요.
0: 완벽히 다르네요. 예.
4: 그러니까 그렇죠. 예. 이제 첫 번째로는 그거였어요. 그러니까, 절대빈곤선에서 벗어나면서, 이제 이 사치품은, 정말 좀 많이 가진 사람들 또 네. 잘난 체하려는 사람들이나 쓰는 거다라고 생각하다가 보통 사람도 하나 정도는 가질 수 있지 않겠느냐 뭐좀 네. 이런 정도로 좀 완화된 거죠. 네. 그래서 첫 번째 명품 또는 미이라고 하는 것의 정의는 사치품의 대용어다라는 것이고요. 네. 두 번째로는. 어, 이건 조금 좀 사치품이 아닌데도, 예. 어, 이좀 명품과 관련해서 좀 짚고 넘어가야 하는 것은 가품 또는 모조품이 만들어지는 것을 네. 명품이라고 얘기할 수 있어요. 아, 그래요? 좀 우리가 가품 없는 명품은 없잖아요. 예, 예. 거의 없어요. 네. 명품 그러면 다왜 그러냐 하면, 네. 어, 이게 이 과시형 소비고 좀 교만한 소비다라고 말씀을 드렸는데, 네. 실제로는 이 명품이라고 불리는 것들이 생산 원가나 그 다음에 제품의 실질 가격보다. 터무니 없이 비싸죠. 예. 브랜드 가치라고 불리는 이른바 예. 상표 가치가 워낙 비싸요. 예, 예. 그러니까 똑같이 만드는데도, 예. 어, 이른바 명품이라고 하는 좀 딱지가 붙으면은 가격이 10배씩 뛰고 이러잖아요. 디 티셔츠
0: 하나에요. 예, 그러니까요. <웃음> 그러니까. 100만에 200만원씩 해요. <웃음> 똑같이 어, 만드는데
4: 똑같이 만들어서 그보다 10분의 1 가격으로 팔아도 남는 그런 물건들이란 말이에요. 이런 제이막 가격이 실질 가치보다 훨씬 좀 지나치게 높기 때문에 그 가격의 격차를 이용해서 가품들이 나올 수 있는 물건. 그래서 이제 가품이 있는 물건을 명품이다라고 또 정의할 수가 있겠죠. 그런데 아, 이렇게 들어가면 사치품이 아닌 것들 중에도 옛날부터 이런 좀 명품이라고 불릴 수 있는 물건들 또는 가품이 생산된 물건들이 좀 있었어요. 그래요? 예. 네. 아, 우리나라에서 가품이 만들어진 최초의 물건을 뭔가 좀 조사를 해봤었는데, 아 그래요? 네. 예, 요거는 실제 상품명이 들어가는데 방송해도 괜찮을지 모르겠는데, 그런데 역사 얘기니까 예. 괜찮을 겁니다. 자 이제 우리 그 청취자 여러분들도 잘 아실 활명수. 활명수요. 1899년에 동화약품 동아약품이란 회사가 만들어지기도 전에 네. 이제 민씨 그 유명한 좀그 독립운동 지원했던 민강이라는 분이 이제 창업자이신데 예. 그 집에서 만들어서 판매를 시작했어요. 그때가 언제냐면 1880년대부터 이제 서양인 선교사들이 들어오게 되고 또 1879년부터 일본인 병원이 부산에 문을 열고 그러면서 조금씩 조금씩 이제 서양산 약들이 들어올 때였어요. 동산 예. 약들. 가장 대표적으로 인기 있었던 약은 퀴닌 키니네라고 하는 어, 금계랍이라는 이제 상호를 붙여서 팔았었는데 어, 해열제였었고요 이질에 많이 쓰는. 예. 그래서 그거 쓰면 열이 내려간다고 그래서 뭐어열나면 아이들한테도 이제 그렇게 먹이기까지 했었고 그런 좀 위험한 일이었었는데 예. 그런 일이 있었고 하는데 그렇게 들어오면서 이제 신약을 개발하려고 하는 서양약과 우리 전통약재를 좀 섞어서. 신약을 개발하려고 하는 시도가 한의사들 사이에서 그때부터 있었군요. 예, 뭐 1800년 후대 1890년대 후에. 말에 그렇게 개발한 약이 활명수였어요. 뭐좀 많이들 한국인들 지금 이거 안 드셔본 분들이 별로 아유, 없을 것 같은데 먹었죠. 어렸을 때도 이제, 먹고 예. 지금도 먹습니다. 뭐, 거기에 탄산이 들어가기 시작한 건6 7년부터고요 1967년. 처음엔 탄산 없이 한약제와 양약제를 섞어서 만들었었는데, 이게, 그, 소화제로서는 꽤나 이제 효능이 있으니까, 어, 비슷한 상품들이 나오기 시작해요. 이름을 살짝 바꾸죠. 아, 그렇죠. 그냥, 이제 가품에 가까운데, 예, 활명수 예. 이름에 회생활명수, 예. 아니면 생명수, 예. 아니면 활명액, 이런 식의 이제 유사제품들이 나오게 아, 되니까. 러 네, 요 예. 우리가, 어, 광고를 보면 가끔씩 그런 거 나와요. 유사품에 주의하세요 하는 거. 예, 예. 유사품이라고 하는 것이 그런 거잖아요. 그래서 네. 이제 가품 또는 모제품에 가까운데, 이걸 막기 위해서, 어, 이제 지금 남아있는 상표로서는 가장 오래된 이제 부채표를 어, 이, 동아약품에서 등록하죠. 네. 활명수는 부채표만 진짜입니다라고 음. 광고하는 것이 이제 첫 번째 사례였던 것 같고요. 어, 1920년대에는 이제 대륙고무에서 만드는, 당시 이제 대한제국시대 외무 대신을 했던 이하영이라는 사람이 이제 일제강점계에 세운 이제 회사인데, 공장인데, 고무신 만드는 데였어요. 여기가 고무신 중에서는 제일 좀, 품질이 좋다고 해서 네. 팔려는데. 품질 좀고무 다른 지역에서 이제 대승 고무를 만들어 놓고는 이번엔 또 상표를 모방했어요. 네. 그렇게 해서 팔, 팔다가 상표법 위반으로 이제 걸리기도 했었고요. 아, 요 1930년대 초에는 똑같은 고무신인데, 어, 거북신, 표, 겨북선 표 고무신이라고. 이건 굉장히 좀 이름 지을 때. 어, 생각을 많이 한 거죠. 왜냐하면 일제강점기 이순신이나 거북선 같은 말을 함부로 쓸 수가 없었어요. 아예. 그데 고무신의 거북선이라는 이름을 달만큼. 네. 예. 무슨 뭐 전에도 그런 얘기 한번 나왔었지만 일제강점기 한국인들 다 친일파였다고 하는데 절대로 아니에요. 예. 어이 거북선이나 이순신이라는 이름에 열광했었거든요. 아 그래요? 예. 그래서 거북선표 고무신을 만들었는데 이게 우리나라에서 최초로 바닥에 타이어처럼 이제 홈을 낸. 네. 예. 그래서 미끄러짐을 방지한 그런 아, 고무신이었어요. 아, 네.
0: 획기적인 게있요 이게
4: 획기적이었죠. 예. 그러니까 이게 잘 팔리니까 예. 가짜 거북선표 고무신들이 이제 돌아다니기 시작해요. 예. 그것도 이제 어떻게 보면은 우리나라 국산 명품이라고 할수 있겠죠. 네. 또 하나 좀 기억하고 싶은 일, 기억해 둘 필요가 있다고 있겠다 싶은 일은 안톤 프레상이라고 하는 프랑스인이 있었어요. 안톤 뿌레상이요 네, 예, 1900년에 프랑스에서 파리 만국박람회가 열렸고, 네. 그때 대한제국 처음으로 단독관을 설치해요, 파리에 네. 대한제국관을 설치하고 경복궁 모양으로 이제 만든 대한제국관을 설치하고 거기에 한국 물품을 전시했는데 아마 이 안톤 프레상이라는 사람이 그걸 본 모양이에요. 네. 그리고 새로운 나라다라고 생각해서 자기 형인 폴프레상하고 같이 1901년 가을에 서울에 와요. 어. 펄프레상은 좀 일찍 죽, 죽었던 것 같고요. 이 사람은 와가지고 처음엔뭘 하냐면 은어 뗄감장수를 해요.
0: 여기 와서요? <웃음> 예.
4: 그러니까 그 당시 유럽인들이 한국에 오면 주로 이제 한국 특산물을 거래하는 정도에 관심을 가지고 있었고 자국과 한국 사이의 무역을 뭘할 것인가 이런 걸 관심을 가졌었는데 이 사람은 서울에 와서 보니까 서울에서 가장 많이 거래되는 게 뭔가를 본 거예요. 여기서 사업하려고. 보니까. 예? 그러니까 부피로는 뗄감이 최고였어요. 뗄감. 예. 1년에 서울에 있는 모든 집 크기만큼의 뗄감이 필요했거든요. 예. 예. 그때 뭐 연탄이 없었던 때니까 예. 그래서 땔나무 장소를 하면서 예. 어, 이제 이 아, 이것도 특권이 필요한 거거든요. 예. 권리를 얻을 수 그, 얻어야 되는데 프랑스 공사 당시 플랑 어, 프랑 어, 땅이라고 하는 사람이 프랑스 공사였었는데이 사람이 이제 파리만국박람회 대한제국관 만드는데 도움을 줬으니까. 우리 프랑스인한테 이저땔감 거래 정도의 특권을 주, 주, 주 줘야 되지 않겠느냐 그래서 정부로부터 특권을 얻어요. 네. 그래서 땔감 장수라는데 원래도 한국인들 사이에도 땔감 장수가 있었을 거 아니에요. 뭐, 많이
0: 그냥, 예, 그냥 뭐가 없이 막 팔았을 거 아니에요. 예,
4: 경쟁해야 되니까 예. 그러니까 이제 이게 이 사람의 또 하나의 좀 굉장히 중요한 뭐랄까요. 기여라고 할까요. 아니면 한국사에 미친 영향이라고 해야 되겠는데. 나중에 기록을 보면. 화살통만 한 보온병을 들고서 거기에 커피를 가득 담아서는 무학제를 넘어오는 이제 나무장소, 도매상이니까, 네. 뗄감 도매상이니까 나무장소들한테 커피를 한 잔씩 따라주면서, 어, 이렇게 얘기를 했더니 한국 이름을 불해상이라고 졌어요. 네. 그러니까 그 부자 할때 부자하고 올레 네 자, 상서롭다 할때 상자에서, 어, 부가 와서 상서롭다 이런 뜻으로 이름을 져놓고는 아마 유럽인 최초로 한, 그, 자기 성에 본관을 만든 사람인 것 같아요. 아, 이 사람이 예.
0: 이름도 적성한 예, 것고 한국말을 식으로. 배워서
4: 부레상이라고 짓고는 아, 무악지 넘어오는 나무장소들한테 이렇게 얘기, 인사를 했대요. 고향 부시입니다. 아하. 자기가 고향 부시입니다라고 이제 인사를 하고는 그 화살통만한 부온병에 담아놓은 커피를 한 잔씩 사라졌다고 그래요. 예. 이게 커피 대중화의 첫 번째 길이에요. 아, 이 첫. 이게 궁실 왕 궁중에나 마에서나 마시, 마시던 커피를 나무장수들이 마시게 된 거죠. 예. 그래서 이 당시에는 이 나무장수들이 이 사람이 주는 음료가 커피가 예. 마셔봤는데 쓰기만 하고 처음엔 그랬으니까 처음엔 약이라고 생각하고 서양 약이라고 생각하고 마셨다고 그래요. 예. 그랬다가 이제 일종의 인이백인다고그러죠그 예. 맛이 들려서 한 번씩 마셔보면 아, 예. 좋다 이렇게 해서 그렇죠 그걸 그래서 양탕국이다라고 이제 불렀다고 하는데. 네. 그 당시 뿌레상하고 나무 거래를 둘러쓰고 경쟁하던 사람이 최순영이라는 사람이 있었어요. 예. 이 사람도 그래서... 안. 그냥 그전까지는 알았습니다. 아무것도 안 주고 네. 나무만 사왔었는데 저주 쪽에서 커피 서비스라니까 우리도 뭔가 대접해야 되겠다 해서 <웃음> 막걸리를 한 사발씩 이제 줬다고 하는데 네. 막걸리보다 커피가 훨씬 더이 사람들의 마음을 끌었던 모양이어서 어, 네. 서울 그 뗄감거리 상당 부분을 독점할 만큼 큰 돈을 벌어서 나무장수로 어, 저 어, 아시는 분들은 많이 아실 거예요. 지금 성북동에 가면 간송미술관이 있어요. 예. 간성미술관 건물이 브레상이 지은 자기 별장으로 지은 건물이에요. 아 그렇습니까? 브레상이 예, 자기 별장으로 지어놓은 건물이고 서울에서 이제, 어, 크게 성공을 해서 네. 별장도 짓고 돈을 많이 벌었었는데 네. 어, 1930년대쯤 되면서부터 이제 종식 연탄 소비가 시작이 돼요. 땔나무 네. 어, 소비 시장이 좀 줄어드니까 또 당시에 1920년대부터 이른바 양풍이라고 하는 서양식 의복이나 또 기생이나 일부 기부인들을 좀 중심으로 해서 유럽 물건을 쓰려고 하는 사람들이 좀 생겨나기 시작했어요. 프랑스에서 화장품, 향수 이런 것들을 또 가방, 이런 것들을 수입해서 파는 쪽으로 업종을 바꿔요, 3 1930년대에 들어. 예, 이미요? 예. 예. 아니, 근데 사실은 뭐, 로레알 총판 같은 경우는 1911년에 우리 서울에 들어와요.
5: 화장품 로레알이요? 예. 오.
4: 그 염색약, 그거 특히 그, 특히. 예. 두발 염색제 판매로 유명했었죠. 로레알 아, 같은 데도. 그때도요? 예. 그런 식으로 좀 일찌감치 이제 유럽 시장하고 유럽 상품하고 접촉을 해 왔었거든요. 제 친구 중에요. <웃음> 예.
0: 유승환 감독이라고 있는데, 아너 좋아 보인다, 뭐 좋다, 아. 그러면 이거 미제요, 이거 <웃음> 예. 외국산요 이 이렇게 얘기하거든요. 예.
4: 근데 1930년대 프랑스산, <웃음> 예. 오 청... 엄청난. 아, 그랬죠. 근데 그 당시에는 이걸 이제 외 외제대다고 안 부르고 예. 방내품
0: 방내품요
4: 이 선박을 배를 타고 온 물건이다. 아. 그러니까 바다가 놓은 물건이요. 물건 놓은 물건이다. 예. 그때 그렇게,
0: 그때 예. 예.
4: 그때 그렇게 불렀던 거죠. 예. 그걸꽤좀 심심치 않게 돈을 벌었는데 1937년에 중일 전쟁이 나고 나서. 예. 어, 이제, 일본에 대한 국제연맹의 제재가 본격화하죠. 예. 그래서 유럽 각국이, 특히 연합국이, 이제 또 일본이 독일, 이탈리아와 이제 추측국 동맹을 맺으니까 경제제재를 하면서 일본과의 무역 관계를 끊어버려요. 그러니까 이 뿌레상 이런 사람, 이 사람이 이제 프랑스에서 물건을 수입할 길이 두절돼버리니까 예. 용산에다가 이제 공장을 만들고. 예. 본격적으로 가짜 물, 화장품을 생산하기 시작한 거죠. 아, 예. 가품을 생산. 해 네. 아 어, 이제 상호는 제품명은 세봉이라고 붙이고 아, 또 프랑스 프랑스어로 세봉이라고 붙이고 아니 근데
0: 그때 조선 <웃음> 음. <도선> 사람들한테도 외국산 브로가 <웃음> 아, 잘 먹혀요?
4: 아 그게 먹히죠 왜냐하면 그 무렵에 이미 이제 헐리우드 살? 영화들이 들어오기 시작했었고 뭐 이제 아, 몇몇 여배우들은 그막 그, 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 뭐라 그래야 되나요? 네? 국민적 그 관심이 있습니까? 아, 스타가 되, 되기도 외국 하고 외국 여배우가요? 그럼요. 어, 그렇군요. 그렇겠죠. 어, 그런 상태였기 때문에 네. 이제 이런 그 세봉이라는 상표 세봉. 제품명을 달고 메이드인 프랑스 네. 뭐 이런 식으로 이제 가짜 상표를 만들어 붙여서 팔았는데 꽤 많이 발렸대요. 네. 그렇다가 프랑스와 이 경제관계가 수절됐는데 이게 어떻게 들어오나 싶은 일본 경찰이 네. 찾아내서. 네. 그래서 상표법 위반으로 이제 처벌 받았습 네, 처벌 받고 아. 강제 추방됐죠. 아, 여기서 다 뺏기고 그래서 네. 그래서 이제 그 성북동 간성상의 예, 별장이 네. 간송에게 넘어갔던 그런 이제 이야기가 있어요. 아이 세봉 재밌네요. 예, 그만 그런 일도 있었고요. 예. 어, 또 가품의 역사와 관련해서 우리가 좀 짚고 넘어가야 될것 중에 하나가. 어, 최백호 씨의 그 낭만에 대하여라는 예. 노래가 있잖아요. 예. 거기 보면 가사 중에 도라지 위스키 한 잔에다 이런 게 나와요. 아, 네. 예. 이 도라지 위스키는 뭐 1950년대 60년대에 50년대 말부터 60년대 에 걸쳐서 대표적인 국산 위스키로 굉장히 많이 팔렸고 대중적 성과를 누렸죠. 북한에도 도라 북한에는 아직도 도라지 위스키 있습니다. 도라지 술인데 네. 이게 좀 달라요. 달라요? 예. 어, 이제 6.25 전쟁 거치면서 원래 미군 이제 6.25 전쟁 중에 6.25 전쟁을 떠나서 좀 얘기를 해보자면 이차대전 어, 중에 네. 그 군인들한테 술을 또 간간히 공급이 됐지만 양이 부족했어요. 예. 터무니없이. 그래서 이차대전 중에 미군들이 유럽 전당에서 술 만드는 자기들만의 기법을 발명했어요. 네. 그러니까 의료용 알콜하고 예. 물을 하고. 예. 거기에 좀 비타민제 예. 이걸 같이 섞어서 그걸로 술을 만들어 마셨어요. 그리고 제가 의사한테 물어봤어요. 그거 마시면 괜찮으냐 그랬더니 조금 마시면 괜찮겠지만 장기적으로 마시면 그 간에 치명적이다라고 했는데 어쨌든 그런 수제 위스키들을 많이 마셨거든요. 그리고 예. 이게 6.25전쟁 중에 한국군에도 좀 들어왔고요. 양주 만드는 법인데. 네. 그래서 당시 의무병으로 근무했던 어떤 분의 회고에 록 따르면 군대에 있으면서 결혼하게 돼서 장인한테 인사를 갈때 의무장교한테 의료용 알코올 한병얻고 한 거기에 그거하고 물을 50도 50으로 타서 의료용 알코올이 대략 95% 되니까 물반 타면 은 거의 50도 가까운 이제 도수가 나와요. 네. 거기다가 비타민제를 좀 갈아넣어서 네. 어, 그렇게 해서 만든 사제수를 가지고 인사들이로 가는 거예요 어, 장인들 사람한테 인사드리러 가서 그 높은 점수를 받았다고 아, 그래요? 그런 술 마시는 것도 굉장히 어렵던 시절이죠. 그랬다가 아, 장인 기절시키려고 한건 아니겠죠. <웃음> 상대적으로 싼미스키가 일본에서 미군 PX로 들어왔고 예? 미군 PX에서 한국인들 사이에 유포되기 시작해요. 네. 그게 일본에서 만든 위스키 이름이 도리스 위스키예요. 도리스. 네. 예, 도리스 위스키였죠. 근데 당시만 해도 우리가 일본과 국교를 맺지 않았던, 않았던 때였고 네. 일본 상어를 도용하는 것 자체에 대해서 죄의식을 가질 이유가 없었던 때라서 예. 어떤 좀그 양조공장에서
1: 예.
4: 도리스 위스키라는 상표를 붙여서 그냥 내놓은 거예요. 네. 예, 도리스. 근데 날개도치을 팔렸죠 아, 그래요? 예.
0: 일본 뭐 도리스하고 일본 도리스하고
4: 뭐 맛도 관... 별 차이가 없고 그러니까 그래요. 뭐 그냥 수입품인 줄 알고 그러니까, 예, 예. 그러니까 일본 도리스 위스키 가품이었던 셈이에요 그렇네요 그랬다가 그냥 정부에서 놔뒀어요 오랫동안 예. 18년인가에 가서야 상표법 위반으로, 네. 이제 일본 상표를 도용했다고 하는데, 이 상표 협정도 맺어지지 않은 상태여서 좀 애매한 좀 그런 처지였어요. 네. 어쨌든 뭐 걸렸으니까 만들지 네. 말라고 하니까. 그래서 도리스 위스키하고, 좀 이름이 비슷하고 그러면서 토종이라는 느낌을 주는 이름으로 바꾼 것이 도라지 위스키였어요. 아,
0: 도라지를 넣어고 <웃음> 담근 술하고는 전혀 상관이 없어요.
4: 전혀 다르죠. 그래요? 그래서 이북에 있는 도라, 도라지 술은 도라지로 만든, 도라지로 도라지로 만든 거고요. 예. 지금 최벽호 씨의 노래에 나오는 도라, 도라지 위스키는 바로 도리스 위스키의 개명작이었던 거죠. 아,
0: 도리스하고
6: 비슷한 예. 뭐가 있을까, 도라지?
4: 예. 그래서 꽤, 아. 꽤 오랫동안 <웃음> 네. 대표적인 국산 위스키로 팔린 그런 적이 있었죠. 예. 근데, 뭐, 이제, 그 다음에 아마 우리 주기자님 기억하실지 모르겠지만 80년대쯤 됐어. 본격적인 명품 시대가 열리기 전에. 네. 아는, 이제, 젊은이들 사이에. 예. 아 어, 나이키 운동화를 갖고 싶은 아, 그것도 그렇죠. 좀 이제 예, 죠뭐 그렇죠. 예. 고무신에 그 로고 그려놓고 아, 신고 다니고 나이키 운동화 하나 예, 그냥 하얀 운동화 사가지고 그려놓고
0: 나이스도
3: 있고그랬어요 예,
4: 이러던 일들이 꽤 많았죠. 예, 예. 뭐 지금도 비슷한 일들 이꽤 많잖아요. 예, 예. 어뭐좀뭐 뭐 그런 말씀드려서좀 그렇습니다만은 뭐 재래시장 이런데나 예. 하다면서 남대문시장 가도 얼핏 보기에는 말. 그 외국 명품하고 비슷 흡사해 보이는 그런 문양을 달고 있는 제품들이 꽤 많이 보이죠 그렇죠. 그렇죠. 예.
0: 아, 그렇죠. 옛날에는 옛날이라고 하면 안 되는데 그래도 70년대 80년대 막 그럴 때는 외, 외제 밀수로 들어오든 외국산이면 무조건 좋았잖아요. 그러다 한동안 우리나라 제품이 좋다. 국산 소비 소비 막 얘기하다가 언제부턴가 명품 명품합니다.
4: 그게 이제 90년대 중반 이후부터, 사실 제 기억에도 그래요. 2000년대 들어와서 저도 뭐 유명한 해외 명품 얘기를 어디서 처음 봤냐면, 예. 제 개인적 경험입니다만은, 어, 김정은이의 형 김정남 있죠. 아, 예. 김정남 부인이 일본에 나타난 적이 있어요.
0: 나타난 쇼핑하죠.
4: 예, 예, 그래서 나타난 적이 있는데, 그때, 아뭐 프랑스제 모뭐 명품 가방을 들었다. 예. 그래서 그, 전 그때 그 이름을 처음 들었어요 아. 뭐~ 루이 뭐~ 뭐라고 네, 하는 그 이름을 네, 네. 처음 들었는데 어~ 나 그때까지만 해도 그~ 좀 문양이 남대문시장이 굉장히 흔했던 문양인데 네. 어~ 저게 대단한 것보다 그니까 대단한 건가 보다 이런 생각을 좀한 적이 있었죠 근데 지금은요
0: 음~ 아주 그런 고가의 명품 광고를요 한국 네. 연예인들이 그것도 (10대) 연예인들이 막 합니다 그렇죠. 그래서요 지금은요 (10대들도)
4: 엄마, 나 그거 사줘. 이렇게 얘기한다. <웃음> 그러니까, 뭐, 누가 얼마 전에 왔던 초등학생 딸이, 네. 어 뭐, 신발 하나 사다 는데 신발 값이 100만 원이 넘더라. 네. 이런 얘기를 한거 들은 적이 있습니다. 고 참. 탄님께서 <웃음> 전우영 교수님
0: 다방면으로 요 많은 역사 훅 빨려듭니다. 존경합니다. 얘기했습니다. 오늘도 잘 들었습니다. 애국 미남단 역사학자 전우영 교수와 함께 했습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 윤석열 대통령이 광복적, 광복절 특사를 검토하고 있다고 합니다. 이번 정부 들어서 세 번째 특별 사면인데요. 조국 전 장관의 부인 정경심 교수는 포함되지 않을 것으로 보인다고 합니다. 사면 대상으로는 박근혜 정부의 안종범 청와대 수석, 그리고 김종 전 차관이 거론됩니다. 최지성 전 삼성전자 미래 전략실장과 장충기 전 미래전략실 차장 등도 포함될 거라고 합니다. 신기하게도 모두 국정농단 주역들입니다. 그런데 박근혜 전 대통령, 이재용 삼성회장, 우병우 전 청와대 수석 음, 국정농단 주역들이 주범들은 이미 사면으로 자유의 몸이 됐으니 이분들 나오는 거 아니냐 이런 얘기도 계속 됩니다. 근데 이제 한 사람 남았습니다. 최순실. 최서원 씨는 어떻게 될까요? 제가 취재해 봤습니다 아직 확정된 건 아니지만 사면을 적극 검토하고 있다고 합니다 사면을 위해서 여러 가지 따져보는 것을 제가 조금 확인했습니다 국정농단 수사가 한창이던 때한 검사가 열심히 수사하던 검사가 이렇게 말했습니다 국민을 위해서 쓰라고 위임받은 권력을 사리사욕을 위해서 농단한 자들은 어미 다스려야 된다 맞는 말이죠 그리고 다시는 권력을 가지고 장난치지 않도록 사면해주지 말고 만기출소하는 것을 역사에 보여줘야 된다. 그래야 영이 선다. 그래야 나라가 산다. 그렇게 말했던 검사는 윤석열 검사였습니다. 주기자의 1분이었습니다. 영화 광복절 특사에서 들렸던 노래입니다. 송윤아 분홍 립스틱.
3: 후, 인터뷰.
0: 후, 인터뷰 이어가겠습니다. 여의도에 대화가 실종됐다. 정치가 사라졌다. 이렇게 말이 나온 지 오래됐습니다. 정치가 사라진 이 시대에 정치 복원해야 된다면서 원로들이 모여서 외치기 시작했습니다. 3월해라는 이름도 만들었는데요. 어떤, 얘기를 하고 싶은지 전화로 연결해봤습니다 문희상 전 국회의장 연결됐습니다 의장님 안녕하세요
5: 안녕하세요 반갑습니다
0: 건강 어떠십니까 의장님
5: 그럭저럭 보냅니다
0: 아이 좋으셔야죠 그럭저럭 하면 안되고
5: <웃음> 아주 좋지 못해요 <웃음> 네
0: 여야 월로 11분이 모여가지고 자 정치 복원하자 이런 얘기 하셨습니다 3월회라고 이름을 지었는데 어떤 의미입니까
5: 글자 그대로 세 번째 월요일날 만나자고 해서 3월회라고 지었고요 네첫 공식 모임이 7월 17일 개헌될 날이었는데, 네. 그때가 세 번째 월요일이었습니다. 아,
0: 이게, 크게 뭐, 그, 중, 중요한 이름은 아니네요. <웃음>
5: 네. 앞으로 매달 세 번째 월, 월요일에 만나자, 뭐, 이런 뜻입니다.
0: 자, 그런데요. 자, 네. 원로들께서 나서서 정치 복원해야 된다, 이렇게 얘기하시는데, 우리 정치가 실종됐다, 사라졌다, 이런 얘기가 계속되고 있습니다. 그렇습니다. 네. 어그 의장님. 의장님, 정치 이렇게 입문하신 지가 언제였죠? 그게 뭐 아주
5: 까마득합니다. 네. 예, 첫번 국회의원이 됐던 때로 말하면 내가, 에, 여섯 번 되고 두번 떨어졌으니까 사파리 32, 32년 전이고 국장을한 지가, 고만둔 지가 3년 됐으니까 35년 전인가요?
0: 자, 35년 전에 서울대학교 법, 를 다니셨죠?
5: 35년 전에는 더 법대가 아니고요. 예. 서울법대인데 예. 35년 전이 아니죠. 예. 에, 1968년도에 졸업했으니까 64년도에 들어갔고요.
0: 그러다 정치에 어떻게 입문하셨어요?
5: 그 처, 맨 처음에 서울의 봄 1979년 에, 10월 2 6일날 박정희 대통령 서거하시고 예. 그 전까지는 나는 아무것도 할 수가 없었어요. 학생 운동 덕분에. 예. 그래서 서울의 봄이 막 시작되면서 여러 군데에서 이제 같이 저 정치하자라는 분들이 계셨고, 예. 그 중에 김대중 대통령 때를 방문하는 게 예. 바로 그해 11월이었어요. 예. 그 11월에 처음 됐어요. 그리고 그날 가서 그, 저 신고를 드리고, 예. 이제부터 정치 시작하려고 합니다 그랬더니 예? 에, 그때 이제 모범 답안 하나 내주시더라고 뭐라고요 통합에 관한 얘기 통일에 관한 얘기
0: 네?
5: 에, 그 기본적인 건데 그날 난또 가가지고 그냥 무릎 꿇고 어, 모시겠습니다 라고 하고 지금 이 순간까지 내 머릿속에는 김대중 대통령이 그냥 내일 왔다 갔다 합니다
0: 아 그렇습니까 <웃음> 자, 그런데요 김대중 대통령 때는 뭐 정치 더 어렵지 않았습니까
5: 어렵죠. 그때는 뭐, 캄캄했죠.
0: 예. 그때는 여야, 대화 별로 없었죠.
5: 그러나, 그 중에서도 있었죠. 그래요? 예. 지금 같진 않았죠. 어, 지금 같진
0: 않았습니까? 그때도? 그렇습니다 어, 그때도 그렇습니다. 대화는 했습니까? 그럼요. 어떻게 그럼요. 했습니까?
5: 어, 글쎄, 뭐, 여러 가지 형태가 있겠는데, 에, 내가 경험한 거로는, 김대중 대통령의 경우, 네. 그, 그 경우도, 에, 야당 시절에 계속, 있었고 또 노태우 대통령일로상빈 체제에서 그때만큼 대화가 많이 이루어질 때가 없었어요. 아 그래요? 그때 그잘 아시지만 일로상김이니까 예? 요소야대 정국이었거든요 예. 그러니까 야당도 간단히 얘기하면 제1야당이 김대중 총재 예? 제2야당이 김홍삼 총재 네? 제3야당이 김종길 총재 그렇죠. 바로 상김 일로시대예요. 예. 그 당시에 제1야당 원내총무 그 당시에 김원기 의장 나중에 의장 대신 그다음에 최용호 제2야당 원내총무 김용채 제3야당 첫 원내총무 그리고 김윤한이라고는 걸출한 허주라고 가진 바로 그분입니다. 그분들
0: 매일 만나고 그리고 저녁에는 술 먹고 그랬죠.
5: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 오공총문회그 유명한 노무현 대통령이 탄생하는 오공총문회 됐고요. 예. 그 다음에 남북기본합의서가 됐고요. 유엔 동시가입이 됐고요. 예. 뭐 그때 그냥 그 제일 합의로 처리된 기록이 지금도 남아있습니다. 그때... 그때 제가 제일 많이 합의로 처리했어요.
0: 자 노, 전두환 노태우 때도 저 뒤에서는 여당 여당 만나서 합의로 처리했는데 지금은 여야가 대화를 안 한다고요? 지금은요? 노,
5: 노태우 대통령 이 대통령 되고 나서 하는 얘기입니다.
6: 네, 예? 예,
5: 대통령 전에는 뭐그잘 아시다시피 상공 5 0 때니까. 네, 예? 예, 그리고 이 대통령 된8 7년 체제에서 첫 81년 체제의 첫 대통령이 노태우 대통령이고. 예? 그, 그때부터는 그 그런 대화 공면을 내가 현장에서 봤다 그런 뜻입니다
0: 네 알겠습니다 그런데요 윤석열 정부 들어서 대통령이 야당 대표 안 만납니다 그리고 여야가 만나지도 않아요 밥도 안 먹고 네. 자 원로신데요 지금 정치권이 꽉 막혀 있는데 아 어떤 점이 답답하신가요
5: 뭐 도대체 대화를 안 하니까요 예. 대화는 우선 만나면서 시작되는 것 아니에요 예. 그 만나지는 않아요. 이게 내가 늘 얘기하지만, 저 통즉불통이라고, 저 동해봉학의 허균 선생님 하신 말씀이신데, 네. 통하면 아프지 않다 이거예요. 네. 불통즉통, 통하지 않으면 병이 온다는 얘기예요. 네. 그데그 통하는 이라는 말은 대화라는 얘기거든요. 네. 대화는 만나면서 시작되는 것이고. 네. 정치는 말로 하는 것인데 말은 대화로 출발하는 것이고 근데 이것이 없으니까 모든 문제가 거기서부터 생기는 거예요. 그래서
0: 만나야 되는데.
5: 만나야 됩니다. 무조건 네. 만나야 돼요.
0: 자, 그런데. 그리고
5: 여야가 네. 만나는 것도 만나는 거지만 네. 대통령 책임자에서 대통령의 권력은 권한은 제일 막강하기 때문에 네. 대통령이 의지를 가지고 만나자고 해야 만나지는 거예요. 그렇죠. 그렇지 않으면 만날 수가 없는 거예요.
0: 그런데 대통령이 야당 대표는 못 만나겠다고 하지 않습니까? 지금은? 그건, 뭐... 그건 안 되는 거예요. 그거안 되는
5: 거예요. 왜 그러냐 하면 야당 대표가 지금 대법원 발... 판결이 나기 전까지는 무죄 예? 추정의 원칙에 따라서 그분은 지금 현재 유죄인이 아니에요. 범인이 아니에요. 아 그렇죠. 제가. 예. 그러니까 당연히 자, 자, 연인이고 야당 총재인 거예요. 예. 그러니까 따라서 야당 총재의 자격이 박탈되는 게 아니에요. 예. 그러니까 너무나 당연히 그런 분을 먼저 만나야 된다고 나는 생각해요. 지금까지 통수 고금의 유례가 없어요. 대통령 돼가지고 1 년이 1 년이 넘었는데 야당 쪽에 아무 것도 대화를 안 한다. 이건 있을 수가 없어요. 이렇게 이, 하면 이건 정치는 파국으로 간다. 그리 결국, 결국은 상대를 적으로만 볼 수밖에 없단 말이에요.
0: 국민
5: 적이 아니라 경쟁자로 봐야 되거든요. 예예. 그 그러니까 애는미로 보니까. 그냥 망해야 될 대산이거든요. 예, 예. 상대가 죽어야 내가 산다는 그런 이분법적 구도에서 그런 그런 사고가 정치에 뿌리 내리면서 지금 이모양이 이 꼴이 된 거란 말이에요. 예, 예. 국민... 상대를 인정해야 되거든요. 아그리 투 디스 아그리라고 네. 서로 다르다는 걸 인정을 하면서 민주주의인 출발하는 거 아닙니까? 예. 그것이 실현되는 게 국회고 예. 국민의 대표니까. 예. 당연히 여야에서 대통령 책임자에서 한쪽의 책임자인 특히 국정 운영에 대해서 결정적인 모든 책임을 가진 건 대통령이신데, 네. 대통령이 대화를 안 하고 어떻게 끌어가냐, 이게. 노태우 대통령은 그렇게, 그래서 끌어갔지만 또, 또 하나의 이해는 김대중 대통령이에요. 네. 김대중 대통령은 바로 나서셔가지고 대통령 되장마자 알다시피 DJ 변압이라고, 그는 통합의 네. 아주 전통적인 사례인데, 네. 헌법에는 어긋나지 않지만, 실질적으로 책임 총리제를 구사하신 거거든요. 네. 그리고, 바로 그김정필 총리 다음엔 박태준 총리 그 다음엔 예. 이한동 총리 예. 이렇게 역대로 보수하고 연대했거든요 예. 그러고 나서 잘 아시다시피 대통령 비서실장 김중권 그리고 국정원장 이종찬 다 예. 보수분들이에요 예. 그분들하고 일를테면 탕평책으로 다 인적 교류를 하면서 대화했거든요 네. 그것이 지금도 현 정치가 살아나는 유일한 출구라고 보고 그 책임은 결국 대, 대화를 주도해야 될 책임은 모든 것에 권한이 있고 책임이 질 수밖에 없는 국정 최고의 마지막 책임자인 대통령이 나설 수밖에 없다 이런 얘기입니다
0: 예, 알겠습니다 저기 3월에 보수 원로분들도 많지 않습니까 국민의힘 출신의 어, 저 국회의장도 있고 신영균 상임고문도 있고요 이분들도 어, 대통령이 나서서 대화에 나서야 된다 이이 부분에 대해서는 별로 큰 이견이 없죠
5: 에, 물론입니다. 예, 예. 저, 정치가 부재한다는 말을 전제로 했기 때문에, 복원이라는 말씀쓴 아닙니까? 예, 예. 그리고 국회가 제일 중요하다는 얘기도 그래서 나온 거고요. 자, 그런데요. 여야간의 대화를 촉구하는 것도 그래서 나온 거예요.
0: 자, 대통령은 근데 야당 대표하고 얘기 안 한다. 그리고 국회하고 지금 상대 안 한다. 이럴 때 어떻게 풀어야 됩니까? 윤대통령은 꿈쩍도 안 하는데.
5: 그렇다고 아무것도 안할 수는 없잖아요. 예예. 우리라도 만나자에 대해서 우리가 시작을 하는 거예요. 아, 그렇습니까? 예, 네, 그래서 거기서, 저, 앞으로 이제 착착, 우리의 뜻을 전달하고, 네? 우선 국회의장이 일단, 저, 좀 되겠다고 이런 저 요청이 왔어요. 네. 그러면 이제 앞으로 이제 여야 대표들도 만나고 주선도 하고, 네. 불소식의 역할을 우리가 해야 된다고 이렇게 생각해요.
0: 자, 대통령이 안 움직이고 지금 정치가 안 움직이니까 원로들이라도 나서서 불소식이라도 해야 되겠다 이 얘기죠. 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 자, 근데 김기현 김기현 국민의힘 대표가 있지 않습니까? 예. 김기현 대표라도 좀 역할을 해야 되는 거 아닙니까?
5: 당연하죠. 그데 이게 이게 참참 잘못, 잘못된 거예요. 그 에, 여당의 대표는. 국회 쪽 편을 많이 들어야 돼요. 예. 국회 구성원은 롤링 파트라고래서 여가 있고 아퍼지 예. 파트 반대가 책무인 야당이 있고 이런 거예요. 예. 그래서 민주주의의 기본은 국민의 대표로 뽑혀서 선출된 대의기관인 의회주의가 민주주의의 제도와의 근간이거든요. 예. 그럼 국회를 존중하면 국회에서 야당, 야당도 야당 중요하지만 여당의 책임은 더 중요하단 말이에요. 네. 그래서 대통령과 소통의 창구를 해야 되고 또, 야당과 대화하려고 자꾸 이렇게 노력을 거꾸로 자꾸 해야 된단 말이에요.
6: 네. 근데 이런
5: 식으로 이래저래 핑계로 자꾸 대화를 안 하면 그러다가 이제 다수결에 의해서 난 일당 독, 폭주도 나는 바람직한 민주주의 현장이라고 보지 않아요. 예. 그러나 그럼에도 불구하고 다수결로 결정 질 수밖에 없고 타협이 안 되니까. 예. 그러면 결국 그걸 또비 투할 수밖에 없고 예. 이런 악순환은 이건 국회가 모멸당하는 순간이거든요. 예. 의회주의가 모멸당하면서 그, 그 말은 다른 말을 바꾸면 민주주의가 이제 소멸 직전에 왔다고 봐야 된단 말이에요. 예. 국회가 기능을 못하니까. 그렇죠. 국민의 대표로서의 기능을 네. 못하고. 그러니까 점점. 반정치가 되고 국민한테 혐오감을 조성하게 되고 반정치가 되면 이제 국회가 이제 모멸되는 이런 민주주의가 뭐 역당하는 이런 일이 생기는 거란 말이에요 예. 그래서 이걸 다시 복원할 수밖에 없다 복원은 대화에서 출발해야 된다 대화의 이니시아 이브는 여당 쪽에서 먼저 잡아야 된다라는 것이 이제 나, 나의 생각입니다 이거는 뭐. 예. 공론은 아니고.
0: 알겠습니다. 정치를 복원해야 된다. 지금 민주주의를 다시 살려내야 된다. 이 얘기에 대해서는 국민들도 공감합니다. 그리고 윤석열 대통령, 지금 잘 못하고 있다. 잘못 가고 있다. 이렇게 해서 지지율이 시원치 않습니다. 국민의힘 지지율도 마찬가지고요. 그런데요, 민주당의 지지율도 참, 마땅치 않은 것 같습니다. 민주당이 신뢰를 얻지 못하는 이유는 어디에 있습니까?
5: 아... 참 아픈 대목이에요. 예, 예 야당도 책임에서여여여일 예, 예, 예 수가 없어요. 똑같이 책임져야 됩니다. 지금 이런 예, 정치 부재의 상태가 초래된 데에는 예. 야당도 야당의 역할이. 야당은 내가 늘 주장하지만 야당은 야당으로서 물론 비판해야 될 기본 책무가 있어요. 예. 그러나 반대를 위한 반대. 그리고 저 표집 잡기 발목 잡기 예. 이런 거 해서는 안 된다. 이런 것이 내가 그래서 청청여여, 야야, 언언는 이라고 해서, 저, 어느, 지금도 어디 걸려있다고 그러는데, 그때도 주장했던 게 바로 그 야당은 야당의 역할을 단단히 해야 된다라고 하는데, 지금은 보니까 이게, 이런 식으로 이게 가면 이게 민주의 그 책임에서 대통령만 탓할 일이 아니란 말이에요, 이게. 예. 네? 결국은. 국민만 그냥, 손해라는 거 아닙니까? 예? 아무, 일, 아무 일도 못하고 그냥. 이게 뭐르니까 이게. 네? 자, 국민의 그... 대표로서의 기관이 기관 역할을 못하니까 이 책에 위해서 야당도 예외가 될 수가 없다. 그런 얘기입니다.
0: 트집 잡기만 하고 있다. 민주당이 민주당 야당 역할을 못하고 있다. 어떻게 못하고 있습니까?
5: 옛날에는 예를 들어서 네? 노태우 대통령 시절에 야당은 그렇게 안 했거든요. 예? 오죽하면 3당 통합을 했을까요? 통합의 앞장서는 역할을 주도적으로 다 했다 이런 얘기예요. 예? 그런데 지금은 이게 전혀 통, 통합이라는 말에 폭응할 만한 어떤 능력발이거나 이런 것을 못하니까. 예? 그러니까 이게 뭐이 대한세력으로서의 국민의 신뢰를 벗어난 거죠.
0: 민주당이 우리가 부족하다. 그래서 혁신해야 된다. 혁신 안 하면 민주당은 죽는다. 그러면서 혁신이를 출범했습니다. 네. 예. 그런데도 아직 조금 뭐 혁신을 한다는 그 소리는 좀 듣지 못하고 있어요.
5: 에 저도 만났어요. 그저그상임공원장격으로몇 예. 예. 번을 이제 해서 그 위원장이라는 분한테 상담을 예, 들었는데 네. 내가 들은 그 분위기는 에, 굉장히 그 진지했고 예. 그리고 문제의 그 문제점을 잘 파악하고 있고. 난 굉장히 그 불안했거든요. 예. 어떤 분이 지금 이 위기에 이 당을 어떻게 할까라는 데 대해서 굉장히 의구심이 있었는데 네. 아주 진솔하게 정확하게 파악하고 대안 제시를 하면서 호소하더라고요. 예. 그래서 그날 참석했던 분들은 그런 의구심은 싹 가셨어요. 네. 아, 더 지켜보면 뭔가를 일을 내겠구나. 그리 기대를 많이 하고 있어요. 지금도.
0: 네. 그렇습니까? 예. 한번 기대해볼까요?
5: 예. 뭐 그런 <웃음> 그거 외에도 다른데 안없잖아요
0: 민주당에서는 돈봉투 의혹에서 벗어나야 됩니다. 그리고 코인 논란에서도 어 벗어나야 되는데 어떻게 해결해야 될까요? 그것도 지금
5: 그 대안을 많이 준비하고 있던데요.
0: 대안을 준비하고 있습니까?
5: 예, 아니 안을 저, 내가 듣기로는 준비하고 있더라고요.
0: 잠깐. 아니 이 사건이 벌어진 지 언젠데 아직도 대안을 준비하고 있으면 이게 무슨 잘하고 있는 건가 좀 그런 생각도 들어요.
5: 그거는 너무 큰 기대고요. 예. 예. 나는 그 대표의 사법 리스크가 나오는 대목은 나는 그는 옛날부터 여러 번 내가 여러 군데서 얘기했는데 네. 이것은 당에서 얘기할 얘기가 아니라고 난 생각해요. 그러면요. 이 문제는 근본적으로 예. 사법적인 처리의 대상으로서의 사법적 처리는 사법적 처리대로 가게 할 수밖에 없고 예. 정치적인 의미에서의 대화의 국면은 그거하고 다르게 또 그거대로 진행이 되게 되고, 예. 난 이렇게 그 이분법으로 구별해야 된다고 생각들이, 그걸 핑계로 해서 양쪽 다 서로 안 만나려고 그러면 안 된다. 정치는 정치고, 네. 정치는 정치대로 그냥 하고, 대통령한테 똑같이 얘기하는 것이고, 예. 야당 대표님, 이재명 대표한테도 똑같이 얘기하는 거예요. 대화 국면을 처슴지 말고 자꾸 만들어내려고 노력해야 된다는 얘기를 하고, 다만 그것은 이제 사법적 처리로 되는 거야. 그것은 운명적으로 돌아가시는 것인데, 그, 그걸 일부러, 일부러 자꾸, 저, 그, 쪽으로빠져들갈 필요까지는 없지만, 그걸, 그렇다고 해서, 곡서 처리되는 거를 사법부의 판결로 나온다 그러면, 우리가 승복 안할 재간이 있나요? 예. 그 문제는 그 문제예요. 아니 그 그런... 문제를 정치적으로 찾고 악용하려고 여당도 그러고 야당도 그러면 안 된다, 그런 뜻이에요.
0: 예. 이재명 대표는 사법 리스크라는 발목을 계속 지금 붙들려 있는데요. 여기에서 벗어날 수는 없을까요?
5: 아니, 그건 당연히 본인의 있는 힘을 다해서 최선을 다하겠죠. 예. 예. 그, 그, 걸 억울하게 그냥 당하면 되겠어요? 이런 미어붙이기 전국에.
0: 네. 예. 자, 그런데요, 이재명 대표, 윤석열 대통령하고 만나지 않습니다. 만나지 못하지요. 지금은 그 대통령이 만나지 않는다고 해서. 자, 국민의힘 대표도 안 만나는데, 근데요, 저는 이해가 안 되는 게, 이재명 대표, 이낙연 전 대표도 지금 만나네, 안 만나네, 만나네, 안 만나네, 이 뉴스만 계속 나옵니다. 이거는 뭐, 어찌 봐야 됩니까? 걱정할 게 없어요. 걱정할 거 없습니다. 이낙연
5: 전 대표 둘이 대화해서 이 국면을 돌파하지 않으면, 네. 다음 총선에서 실패하게 돼요. 예? 총선에 실패하면 남파선에서 위단 둘이 서로 선장되겠다고 싸우다가 둘다 죽는 격이에요. 예? 배가 침몰하면 다 죽게 돼 있잖아요. 예? 이런 사실 앞에서 둘이 서로 대화할 수밖에 없거든요.
0: 근데 대화할 수밖에 없는데 왜 대화를 안 합니까? 그게
5: 숙명이에요. 이제 대화하게 안될 수밖에 수가... 대화 안 하면 그게 전부 똥바가지 다 써야죠. 아 그래요? 세 그러니까 네. 이건 숙명이에요. 그래서 동주공제라는 옛, 옛말이 있는데. 네. 같은 배를 타서 둘이 돕지 않을 수가 없어요. 네. 같은 배를 탄 사람들이에요. 네. 그래서 다음 총선이 목표라면 총선에 성공할 수 있도록, 있을 수 있는 일을 다 해야 돼요, 둘이. 힘을 합쳐서 해야 돼요. 그래요? 누가 먼저 갈 것도 없어. 네. 그리고 서로, 내가 먼저 죽겠다라고 할 사직생의 각오를 서로 가지고 있어야만 살아요. 그렇지 않으면 살 수가 없어. 같이 죽는 거예요. 그럼. 큰일 난다고.
0: 그런데 지금 뭐 둘이. 잘 이렇게 화합할 수 있을지 손을 잡을 수 있을지 좀 걱정돼요. 시간이
5: 흐르면 흐를수록 아마 그런 결단의 순간이 오고 있다고는 안 생각합니다.
0: 그래. 시간이 필요합니까?
5: 그분들이 그래도 당을 위해고 나라를 생각한다고 그러고 대통령 후보까지 서로 경선을 했던 분이니까 네. 나라 생각을 안할지 않을 것이고 네. 당 생각을 안할 리가 없잖아요. 예. 그렇다면 길은 왜 동수예요. 예. 숙명처럼. 같이 갈 수밖에 없어요. 동주공제예요.
0: 의장님 그런데요. 민주당이 아 윤석열 대통령한테 국민의힘한테 좀 끌려가는 것 같습니다. 그 민생법안 그리고 경제법안 뭘 주도해야 되는데 민주당의 정책 비전은 보이지 않습니다.
5: 안타깝어요. 차로 여야 간의 혁신 경쟁이 벌어져야 되거든요. 네. 그런데 사실 그 주도권은 야당한테 있어야 되거든요. 예. 그리고 야당은 정치 혁신에 관한 한 이미 마스터 플랜이 너무나 많이 있어요. 숱한, 내가 비대위원장 때도 했고, 뭐, 숱한 게딱 있어요. 예. 헌법을 어떻게 고치면 되고, 법률을 중에는 세 개만 고치면 돼요. 선거법, 예. 국회법, 예. 정당법. 예. 그럼 그 법을 어떻게 고치면 된다라는 것도 있고, 그거에 대해서 시안이 수십 가지가 있어요. 지금까지 만들어진 게. 그런데요. 그리고 최근에 대통령 후보 경선 과정의 마지막에, 저, 김동현인가 하는, 그, 그, 타결지면서 정치 개혁의 시안에 대통령 공약으로 건게 있어요. 네네. 그대로 하면 돼요, 지금 정치 개혁.
0: 그렇죠, 정치 개혁을 만들어 놨는데. 뭐, 너도 없이
5: 그거만 가지고 해도 돼요. 그러니까 그런데. 다른 걱정은 할게 없어요. 그걸 지금 바로 하면 돼요. 그리고 법률로 안 되면 바로 합의로 될게 있어요, 우선. 네. 서로 이런 이 막, 무지막지한 이 서로 상호 비방하는 프랑카드 일제가 어느 날 뛰자 이거 하나만 서로가 결정을 한다도 여야가네. 예? 우리 당에서 먼저 해도 좋고. 그렇죠. 그렇게 해서 뛴다 그러면 신뢰 회복에 조그만 씨앗이 되고 국회 부신에서 벗어날 수 있죠. 예 예.
0: 아니, 난 이게. 그, 너무나
5: 간단한 이치를 지금 안 하고 있는 거예요.
0: 여야가 합의가 안 되면 민주당이라도 이렇게 하나씩 해결하면 될거 아닙니까? 우리는. 혐오, 그겁니다. 혐오를 조장하는, 그리고 서로 이렇게 비방만 하는 프랭카드 정치안 하겠다. 내려놓으면 될거 아닙니까? 그렇습니다. 근데 왜안 해요? 좀, 좀 하라고 좀 하세요. 의장님. 아니, 하라고
5: 했죠. 내가 했어요. 근데 말안 듣습니까? 네. 아니, 지난번에 그, 내가 말할 기회가 있으면 저는 합니다. 그러니까. 네. 네.
0: 의장님, 예. 들을 말이 너무 많은데요. 다음번에 예. 스튜디오 모셔가지고요. 예, 자 예. 후배들한테 그리고 정치가 좀 똑바로 돌아다가도록 계속 좀 따뜻한 조언 해주십시오.
5: 근데 이렇게 준비한 거 하고 잘라 다르게 이렇게 웃고 그러면 이거뚱 딴지가 돼서 막 말을 실수할까봐 걱정되네요. 아니
0: 다음번엔 제가 질문대로 할게요. 의장님 오랜만에 <웃음> 뵈가지고 반가워서 그래요. <웃음> 알겠습니다. 오늘
5: 저 혹시 오바했더라도 오해, 오해 없기 바랍니다. 아니요,
0: 오바는 없었어요. 딱 하나 있었어요. 예? 아, 김대중 대통령한테 뻑 갔다. 매력, 매료돼서 <웃음> 이렇게 할게요. <웃음> 네, 네. 회장님 건강하시고 감사합니다. 곧 뵙겠습니다. 말씀 잘 네, 들었습니다. 네, 네. 문희상 전 국회의장이었습니다. 소포 말씀드립니다. 윤석열 대통령 장모 잔고 위증, 잔고 증명 위조 혐의로 항소심에서 법정 구속됐습니다. 충분히 방어권이 보장됐는데 죄질이 매우 나쁘다 이렇게 판사는 판시했는데요. 최 씨는 경남 성남시 도천동 땅 매입 과정에서 2013년에 4 차례에 걸쳐서 총 349억 원 가량의 저축은행이 예 예치된 것처럼 잔고 증명서를 위조한 혐의 등을 받고 기소됐습니다. 동업자 안모 씨는 요 2013년 8월에 도촌동 땅 관련 계약금 반환 청구 소송을 제기하면서 약 100억 원 위조됐다 장구 증명서 위조됐다면서 법원에 제출한 혐의도 같이 받고 있는데요 이번에 구속됐습니다
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철웅 기자.
2: 안녕하세요. 네. 오늘 이야기 가볼까요? 어, 아파트 사시는 분들 많으실 텐데요. 네. 이제 또 관리비를 내야 되는 철입니다. 네. 이제 월말이 되면. 근데 네. 지금 어, 수신료를 분리 고집, 분리징수하기로 분리 고지, 했잖아요. 네. 이게 지금 대혼란입니다.
0: 지금 분리 그러면 지금. 벌써 이번 달부터 지금 영수증이 분리돼서 나, 분리돼서 나갑니까
2: 공식적으로는 7월 12일부터 이제 분리징수를 하는 건데, 네. 일단 영수증은 분리가 안 됐습니다. 고지서는 분리가 안 됐고요. 네. 한 3개월 정도의 계도기간이 있다, 뭐 이런 설명이 있는데. 그럼 어떻게 돼요? 어, 일단 지금 아파트는 대혼란입니다. 특히 이제 관리사무소에서 지금 난리가 났는데, 아 관리사무소 쪽에 물어보니까 이제 한전에서 공문이 왔다고 합니다 관리사무소에 음. 근데 구체적인 내용이 없어요 그러니까 추후에 계좌번호를 안내할 건데 그쪽으로 입금하라는 어, 정도의 안내문이었는데 현재로서는 그러니까 입주민들이 그러니까 지금까지는 전기세에 TV 수신료가 포함됐었잖아요 근데 이게 안되기 때문에 앞으로는 입주민들이 관리사무소에 2,500원을 따로 줘야 된답니다 그러면 그거를 한전에 넘기는 방식이 되지 않겠냐라고 이제 관리사무소 쪽에서는 이야기를 했는데 지금
0: 한전하고 정부에서 어찌 어떻게 받겠다 분리하겠다 이것도 네. 안정해진 상태에서 막 예, 그래서 진행되고 지금 있는 거네요
2: 도대체 어떻게 해야 될지 모르겠다 이런 이야기를 듣고 있는데 어, 이게 지금 논란이 있습니다 한전이 TV수신료 분리징수 책임을 지금 아파트 관리사무소에 전가하고 있다 이런 비판이 나오고 있는 건데요 어, 전국 아파트 입주자 대표회의 연합회 등 공동주택 관련 3단체가 어제 성명을 내고, 어, 한전이 마치 한전 관리사무소가 한전의 하부기관인 것처럼, 어, 공문을 배포해서, 이 시행령 개정에 따른 관리 책임은 아파트에 전가하고 있다. 이런 비판을 했습니다. 이건
0: 말이 안 되죠. 왜 관리사무소가 한전까지 예. 관리를 해야 됩니까? 그 이게
2: 좀 법적 논란도 좀 예상이 되는데 지금까지 관리사무소는 이 공동주택 관리법 시행령에 따라 입주자를 대행해서 전기세를 납부해 왔습니다. 네? 어 근데 TV 수신료 분리 징수가 되면서 이게 더 이상 전기료에 포함되지 않잖아요. 어 그래서 관리사무소는 원래 전기료 징수 대행 의무만 있었습니다. 네. 그러니까 TV 수신료를 대행할 의무는 없는 거죠, 지금? 네. 근데 만약 이걸 대행해서 납부를 하게 되면 이 공동주택 관리법 시행령 위반에 해당될 수 있고요. 그럼 과태료 처분을 받게 될수 있다고 합니다. 관리사무소에서. 네. 만약에 그리고 이거를 전기세 납부 대행의 업무의 연장 차원에서 만약에 수신료 납부를 관리사무소에 대, 관리사무소가 대행해 준다라고 한다면 이번에는 또 개정된 방송법 시행령 위반에 해당될 수도 있다고 합니다. 이렇게
0: 해도 위반, 저렇게 해도 <웃음> 위반입니까?
2: <웃음> 예, 그래서 지금 아파트 관리사무소 쪽에서는 처음부터 끝까지 한전이다 해라, 이런 입장을 지금 낸 상황이고요. 예. 어, 이 밖에도 이제 관리비 고지서 외 별도의 고지서를 만들어서 TV 수신료를 부과할 경우에는 어, 입주민에게 추가적 비용이 발생할, 발생할 수 있다, 이런 전망도 나오고 있습니다. 그러면 아파트 입주민이 한전에 그냥 수신료를 낼순 없을까. 이것도 어려운 상황입니다. 어, 앞서 한전이 분리징수 시행 전에 방통에낸 의견서가 있는데요. 이 의견서를 보면 어, TV 수신료를 아파트 개별 세대로 따로 청구해야 하는 경우에는 어, 한전이 개별 세대의 TV 수상기 소지 여부를 알아야 합니다. 네. 집에 TV가 있는지 없는지 알아야 되는데 한전은 모릅니다. 아파트의 경우는. 네. 어 그래서 아파트 수신료는 어, 현행과 동일하게 이전기 사용 계약 단위 기준 한 건으로 통합해 분리징수하는 것이 가능한 방안이다라고 밝혔는데 이게 받아들여지지 않았습니다. 어, 그래서 지금 현재로서는 한전 아니면 관리사무소가 아파트를 개별 세대별로 방문을 해서 어 TV가 있는지 있으면 한 대가 있는지 두 대가 있는지 확인을 해야 되는 상황인데 어 사실상 불가능한 상황이거든요. 그렇죠.
0: 집에 들어와 가지고 대비 있는지 볼게요.
2: 그런데 문 열어 주고 어 여기 있어요. 이게 말이 됩니까, 지금? 그리고 KBS 입장에서는 이제 한전에 위탁 증수를 맡겼고 수수료까지 내고 있는 상황이기 때문에 KBS가 찾아다닐 이유도 없는 거예요. 왜? 그래서 지금 이거는 대혼란의 상황이다. <웃음> 그렇게 말씀드릴 아, 수 있겠습니다.
0: 지금 분리 증수를 시행령으로 서둘러서 추진은 했으나 그 다음에는 뭘 어찌 해야 예. 될지 대혼란이 시작됐네요.
2: 예. 그럴 것 같습니다.
0: 아주 좀... 정부에서 좀.
2: 그래서 이런 부분들을 어떤 좀 생각을 예, 하고 지금, 지금 진행하고 있는 건지. 고려를 그, 안한것 같습니다.
0: 네, 혼 아니, 아니, 혼란이 목적일 수도 있어요.
2: 음.
0: 네, 그냥 혼란이 목적일 수도 있습니다. 아무런 생각이 음. 없이 음. 혼란이든 뭐든 우린 신경 안 써. 그냥, 그냥 가봐. 이렇게, 그렇게 생각하는 건 아닌가. 음. 그렇지 않다면 이렇게 막 졸속으로 이렇게 급히 추진할 이유가. 도대체 이유가
2: 그래서 사실 요 이슈에 대해서 잘 모르시는 분 시민등, 시민분들이라면 네. 그냥 순식간에 체납자가 되는 상황이 발생할 것 같습니다. 아. 그럼 이제 연체료가 쌓이게 되는
0: 거예요안 네. 내도 된다, 그렇지 않아요. 안 내도 됩니다. 어, 네. 된다, 그렇지 않습니다. <웃음> 네,
2: 내야 됩니다. 자,
0: 다음 이야기는요.
2: 어, 일본이 어, 방사능 오염수를 여름 무렵에 방류할 예정이다 이런 전망이 나오고 있는데 네. 도쿄전력에서 오늘 외신을 상대로 방류시설 현장 취재 행사를 진행했습니다. 네. 어, 도쿄전력은 외신 상대로 오늘 하루 이 후쿠시마 제1원전 내부 현장 둘러볼 수 있게 지원하겠다고 밝히면서 이다 핵종 제거 설비죠. 알프스와 오염수 방류 설비 해저터널도 둘러볼 수 있다 이날 어, 그렇게 예고를 해서 도쿄에 있는 많은 우리나라 언론사 특파원들이 가야죠. 신청을 했습니다 가야죠. 당연히 가야죠 예. 그런데 어 선별 결과 지상파 방송사 3사 중에 mbc만 탈락을 했고요 MBC 탈락. 신문통신의 경우는 한결에만 탈락을 했습니다
0: 신문에서는 한결에만 탈락
2: 예, 그리고 종편 중에서는 JTBC와 채널A가 떨어졌다고 합니다
0: 종편은 그렇다 치고 지금 방송사에서 MBC 탈락 신문에서 한결에
2: 탈락 이게 눈에 (웃음) 띄네요 그래서 이걸 두고 외신을 지금 자의적으로 선별한 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있는데요 어, 그렇게
0: 비판을 받을 수밖에 없죠 어, 지금
2: 도쿄전력은 선별 기준을 밝히지 않고 있습니다 어, 관련해서 이제 한겨레랑 MBC가 기사를 냈는데 뭐 보도 내용에 따르면 추첨도 아니었다고 하고요, 선착순도 아니었다고 합니다. 어, 그래서 MBC 쪽에서 왜 떨어졌냐 이렇게 물었더니 어, 구체적 답변을 하지 않겠다 독구 전력에 이렇게 답을 했다고 합니다.
0: 일본은요, 일본 정부는요, 믿을 수가 없는 게 이런 부분이에요. 좀 뭐라고 해요. 합리적 그리고 어, 이게 가위바위보해가지고 떨어지면은. 그럴 수도
2: 있어요. 갈뱀으로 떨어졌잖아요. 네네. 선배. 제가 이미 이명박
0: 대통령 관련돼서 기사를 제가 썼어요. 그. 제일 이, 많이 쓰셨죠. 이명박 네. 이명박 대통령이 감옥으로 갈 수밖에 없는 그 기사를 썼는데, 아, 밀리고 밀리다 어쩔 수 없이 기자회견을 열었는데, 제가 이명박 대통령을 오래 쫓아다녔잖아요. 그래가지고 갔는데, 기자를 몇 명만 받겠다는 거예요. 몇 명만 받겠다고 하는 해가지고 후배 기자들인데, 야 나도 좀껴줘라 그래가지고 어떻게 아니요 어떻게 할까요 그러다 가위바위보 하자 그래서 가위바위보 했는데 제가 졌죠 졌어요 네 그래서 네. 못 갔는데
2: 그렇다면 수긍하죠 제가 인정하고 음, 그러는데 요건 네, 가위바위보도 아니었고요
0: 네 그냥 그냥 MBC 빼고 KBS 아니에 네, 한겨레 한결에 빼고 네
2: 그래서 한겨레 도쿄 특파원이 오는 칼럼을 썼는데 네. 어 비판 기사를 많이 썼다는 이유로 한국을 대표해 취재하고 있는 언론사를 배제한 것이라면 네. 어 가볍게 넘길 사안이 아니다 이런 지적을 했습니다 그렇죠. 어, 그런데 어 우리 정부는 네. 이 도쿄전력의 이 같은 언론 차별 조처에 네. 이 대응하지 않겠다는 입장을 오늘 밝혔습니다 어 정부 서울청사에서 열린 후쿠시마 원전 오염수 방류 관련 1일 브리핑에서 이 국무조정실 관계자는 어 도쿄전력의 언론 배제 조치와 관련해서 정부 차원의 대응은 없다 이렇게 밝혔고요 어, 구체적인 선발 과정은 정부가 개입할 문제가 아니다. 이런 입장을 냈습니다.
0: 아니, 지금 우리 정부가 한마디 한다고 해서 이게 바뀌지 않아요. 아니, 근데 우리 언론사가 지금 외국에서 차별을 받고 있아요 차별을 받고 있으면 네. 니네 뭐 하냐. 구체적인, 구체적인 기준을 발표하라. 그렇죠. 이렇게 얘기를 해주면 그렇죠.
2: 예. 네. 이게
0: 기본이거든요. 기본이죠. 그렇죠. 네. 아니, 차별을 받고 있는데 야, 그건 그 나라에서 할 일이고, 이렇게 얘기하면 어떻게 합니까?
2: 그것도 오염수 관련된 문제인데. 예, 예 네.
0: 국민 모두가 관심 많은데. KBS가 아. 가서 역할을 더 잘해줄 거니까요. 예. 좀 믿어보자고요. 네. KBS 기자가 두배 취재해가지고, 두배 많은 그 노력으로 이렇게 좀 보도를 했으면 좋겠습니다. 지금, 사실 그 도쿄 특파원 일본에 나가 있는 특파원들이 맹활약을 하고 기사가 막 쏟아져야 되는데 그 부분이 좀 아쉬워요 음. 우리나라 특파원들은요 좀그 부분이 아쉬워요 미국 특파원들 다다 다 그렇지 않습니다 매우 훌륭하고 열심히 노력하는 사람들 많은데 아 거의 대부분 골프 실력만 늘어오는 사람들 너무 많은데요 음. 네 아, 지금 특별히 일본 특파원들 좀 열심히 해 주시면 좋겠어요 네 음. 아무튼, KBS에서 열심히 쓸 테니까 KBS 보도를 잘 보시면 됩니다. 다른 데서 잘안 봤는데 열심히 하겠습니다. 그 소식이 들려오면 정철훈 기자하고 저하고 네. 제일 먼저 크게 외치겠습니다. 네. 여기까지 할까요? 네. 기자들의 수다 탐구하는 기자였습니다. 정철훈 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고습니다 교통정보센터로 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 더위가 몰려옵니다. 그러면요. 영화가 또 이렇게 또 어? 우리한테 막 다가오죠.
6: 네, 아무래도 덥기 때문에 네. 좀 시원한 영화관에서 네. 영화를 보는 것도 좋고 아니면 집에서 이제 시원하게 해놓고, 네. 어, 영화를 보는 것도 좋기 때문에, 네. 항상 영화는 여름에 보면 좋은 것인 것 같습니다. 그래요? 겨울에도 네. 좋잖아요? 겨울엔 더 좋죠. 그러네요?
0: <웃음> 따뜻하게 오, 보면 되니까 봄, 가을에는 <웃음> 더 좋았고. 네. 아무튼, 올여름에 그 흑장가에 아, 화제작들 많이 나옵니다 지금 것은 영화관 가는 게좀 꺼려졌어요 너무 영화가 비싸요 이렇게 얘기했는데 다시 영화관에 지금 사람들이 몰려든다니 좀 반갑기도 음. 합니다 오늘은 어떤 얘기해 볼까요 네 오늘은요 오랜만에
6: 애니메이션을 소개하려고 가지고 왔습니다 지난 코로나 시절에, 네. 어, 많은 영화들이 나왔는데, 그리고 제법 괜찮은 작품들도 있었는데요. 근데 그래, 많이 묻혔죠. 많이 묻힌 영화들도 있었고요. 그때 코로나 시기에 나왔던 작품 중에서, 정말 이 작품은 정말 훌륭한 작품인데, 네. 좀 많은 사람들이 놓쳐서 아쉽다라고 말할 는 나의 수 있는 촛불이 있죠. 나의 촛불. 나불
0: 아, 육시, 하, 아, 개봉했는데 하루에 육십만 명씩 나와가지고요. 어. 허, 너무 놀랐어요. 나의 촛불. 네네. 네. 알겠습니다. 죄송합니다. 이제 예,
6: 그 나의 촛불만큼이나 네. 알아그 이상으로. 그 스슨소리에요그 아, 얘기하세요. 네. 애니메이션이 한편 있습니다. 바로 픽사 애니메이션 스튜디오의
0: 소울이라는 작품입니다. 자 라이너가 코로나 시대에 단연 최고라고 꼽는. 네, 영화가 소울입니까 소울입니다. 그러면 아,
6: 이게 사실 뭐 지브리 스튜디오나 뭐 디즈니나 이런데에서는 우리가 최고야 이렇게 생각할 수 할지도 모르겠지만 제가 생각하기에 21세기 최고의 애니메이션 스튜디오는 픽스합니다. 네. 그리고 소울을 보면서 진짜 많은 생각을 했어요. 사람의 마음을 소울처럼 위로해줄 수도 있구나라는 생각을 했습니다. 그래요? 예, 저는 이제, 어떤, 그, 이렇게 감동을, 저한테 감동을 주는 이야기들은, 네. 이 어려운 삶을 견뎌나가는 이야기, 네. 이런 게 되게 저는 감동적으로 다가와요. 아, 그래요? 그러니까, 예를 들어서, 로키가, 네. 로키에서 이 아폴로 크리드에게 도전하는 그런 모습들, 끝까지 버티겠다고 올라간 거잖아요. 네. 아폴로를 이기겠다고 올라간 게 아니라, 3회전에서 끝나는 그렇고 그런 복서가 되고 싶진 않다. 나는 마지막까지 지더라도 서있다가 나오겠다. 요런, 말을 하거든요 아 그래요? 그리고 래요그 이제 그 그래비티 그 같은 영화를 봐도 그래비티도 결국은 중력을 견디면서 살아가는 것이 어떤 삶의 의미다 이런 걸 네. 이제 전달하고 있는데 근데 그 얘기를 막 듣, 들으면서 항상 그 생각을 했었는데 이 소울은 그것보다 조금 더 근본적인 질문을 던지는 영화입니다 근본적인 질문요 삶을 견뎌낸다 이런 부분이 아니라 네. 우리는 무엇 때문에 이 삶이 가치 있는가 네. 이거를 묻고 있는 작품이 바로 소울이라는 거죠. 그렇습니다. 그, 그 질문을 스스로 던지고 거기에 대해서 답을 합니다. 네. 그래서 이 부분도, 부분이 되게 재밌었어요. 어, 삶의 의미를 찾고 왜, 왜 삶은 살아갈 가치가 있는지. 그거를 말해주는 작품. 그리고 또 이제 픽사의 애니메이션답게 아주 생동하는 그런 에너지가 있고요. 예. 또 재즈 음악의 아름다움이 함께 공존하고 있는 그런 아주 훌륭한 작품이 소울입니다. 그래요. 거의 뭐 픽사 역대 애니메이션 중에서 최고로 꼽는 뭐 토이스토리 3라든지 뭐 인사이드 아웃 뭐 이런 작품들과 나란히 설수 있는 그런 수준의 애니메이션이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 그래요. 네.
6: 어떤 작품인지 참 작품 속으로 들어가 볼까요? 네, 일단, 주인공은 조 가드너라고요. 이 흑인인데, 재즈 음악, 재즈 아티스트가 되고자 하는 꿈을 가지고 있는 친구고, 대신 이제 집에서는, 집은 이제 의상실을 하는데요. 집에서는 이제 음악에 대해서 반대를 합니다. 집 안에서 이제 조에게 요구하는 거는 이제 정규직이 되라. 그러니까 모든 사람들의 꿈이, 청년들의 꿈이 정규직이 되어버린 이 시대에, 네. 이제 정규직이 되려고 노력을 하는 거, 노력을 하는 건 아니지만, 정규직이 됩니다. 영화 시작하자마자, 시작하자마자 학교에서 아이들 음악 가르쳐 주는데 원래는 계약직 교사였는데 이제 학교에서 정규직을 제안한 거죠. 정규적으로 이제 어, 선생님으로 쭉 학생들 가르쳐 달라. 그걸 들었는데 전혀 두근거리지가 않는 거예요. 네. 그런 걸로 행복해질 수 없어요. 음. 자신은 음악을 통해서만 행복해질 수 있거든요. 음. 그랬는데 어 마침 평소에 조가 존경하던 재즈 아티스트 도로테아라고 있는데 음. 그 도로테아한테 피아노 주자가 필요해졌습니다. 음. 재즈 싱어거든요. 그 음. 여자는. 그래서 그 연습에 참여할 기회를 우연하게 얻게 돼요. 음. 그 연습에 참여해서 이제 어, 화음을 넣고 이제 피아노를 연주하는데 조가 거기에서 무아지경에 빠져들어서 음. 세상에서 자신 혼자만 있는 것처럼 아주 압도적인 연주를 보여줍니다 네. 그래서 이제 도로테아가 그의 실력을 인정하고 자 다음 주부터 라이브에 참여해 너는 이제 우리 팀이야 이렇게 된 거죠 그 꿈을 이루게 된 순간이었는데 그 꿈을 이룬 그날 너무나 기뻐서 막그 그 뉴욕의 거리를 막 이렇게 춤추듯이 뛰어가다가 이제 자기 발밑을 보지 못했어요 그래서 발밑에 뚫려있는 메노홀 구멍을 보지 못하고 그대로 떨어지게 됩니다 그리고서는 이제 어 머나먼 세상 저승에 가게 되죠 근데 자신이 주, 죽었어요? 죽은 거예요 영혼들이 있는 세상에 네. 가게 된 겁니다 네. 그래서 이거는 뭔가 잘못됐다 내 인생이 이제 시작하려고 하는데 이런 일은 있을 수가 없다 생각해서 어, 거부를 하게 되고요. 그래서 그 계단에서 빠져나와서 조는 태어나기 전의 세상으로 가게 됩니다. 태어나기 전의 세상은 이제 태어나기를 준비하고 있는 영혼들이 이렇게 쭉 있어서 그 영혼들이 이제 세상에 대한 공부를 하는 그런 곳이에요. 거기에서 이제 어, 단짝이 될 친구 22를 만나게 되고 그러면서 삶의 가치를 깨닫게 된다는 그런 이야기입니다. 다시 이제 이 세계로 돌아오게 되는 과정을 그린 거죠. 그게 바로 이 소울의 줄거리입니다. 아 그래요? 네. 아 갑자기 죽음 어...
0: 그리고 영혼에 대한 어... 본질적인 어... 얘기가 그렇죠. 지금. 아 그러니까
6: 이게 핵심이 뭐냐면 거기서 이제 새로 태어나는 영혼들이 있잖아요. 네. 여러 가지를 배우게 되는데 가장 중요한 게내 마음 속에 불꽃이 필요하다는 겁니다. 네. 불꽃이 있어야만. 이 세상에 태어날 수가 있어요.그럼 아. 그 불꽃이 뭐냐 예? 그 불꽃이 다른 사람들한테는 어떤 스포츠일 수도 있고 조한테는 이제 음악일 수도 있고 뭐~ 뭐~ 그림이라든지 뭐~ 문학이라든지 혹은 뭐~ 이런 기계를 만지는 거라든지 뭐~ 이런 것들이 자신의 마음을 두근거리게 만드는 그런 불꽃이라는 게 있다라는 거죠. 그래서 근데 이제 그 22라는 친구는 불꽃이 없는 친구입니다. 아무리 뛰어난 걸 보여줘도 그냥 그러려니 해요. 그러니까 조우가 이제 자신 있게 내 불꽃은 음악이야 이러면서 음. 그 앞에서 정말 세상에서 자기가 제일 멋지다고 생각하는 연주를 들려주는데 뭐 22가 볼 때는 음 훌륭한 연주긴 하지만 나는 그거에 별로 그렇게 관심 가지 않는데? 음. 이렇게 생각합니다. 음. 그래서 결국은 그 둘이 사고를 쳐서 이 세상으로 돌아오게 되는데, 하필이면은 22가 조의 몸속에 들어가게 되고요. 네. 그리고 조는 이제 동물의 몸속에 들어가게 되는데, 거기서 이제 이 세상을 돌아다니면서 22가 삶의 가치를 깨닫게 됩니다. 네. 불꽃을 찾게 되는 거죠. 근데 이 영화를 보고 있으면 되게 많은 생각을 하게 돼요. 왜냐면 사람들이 어떤 내 마음속의 불꽃, 어, 내가 살아야만 하는 어떤 이유, 이런 걸 얘기를 할때 보통은 자신의 꿈 같은 걸 생각하기 마련이잖아요. 네. 근데 이 작품은 그러한 꿈이나 어떤 목표가 아니라 삶은 다른 걸로도 가치가 있다. 라는 걸 보여주는 영화입니다. 그래서 그런 어떤 깨달음이랄까요? 그런 게 굉장히 값어치 있는 작품이죠. 그렇군요. 네.
0: 9891님께서 아무 생각 없이 아이와 소울을 보러 갔다가요. 후반부에 울었습니다. 지친 저에게 위로를 주는 인상 깊게 남은 애니메이션이었어요. 이게 간단한 애니메이션이 아니군요.
6: 굉장히 같이 굉장히 놀라운 애니메이션이에요. 왜냐하면 22가 이 삶의 가치를 깨닫는 것이 정말 아무것도 아닌 것들이거든요. 네. 자기가 먹다 남긴 그런 도넛이라든지 네. 피자 한 조각, 나뭇잎 하나 이런 것들이 쭉 늘어져 있는 장면들이 나와요. 그러니까그 하나하나가 여기에서 살면서 겪었던 이 세상의 모든 것 하나하나가 이 세상 삶이 축복이다라는 걸 알려주는 그런 작품입니다. 아 그래요? 네. 그, 그런 메시지가 굉장히 인상적이죠.
0: 철학책을 하나 읽는 읽는 것 같은 그런 생각이 들기도 하고 어, 네. 애니메이션 중에 이런 작품들이 좀 있죠? 어, 많은, 생,
6: 생, 네? 많은 생각을 하게 만드는 작품이 있는데 네? 이 작품은 그 저도 이제 보고 나서 되게 어, 멍하게 여러 가지 생각을 했었던 네. 그런 작품이기도 하죠
0: 토이스토리 보고 울었다 나의 인생작이다 이렇게 생각하는 사람들 많거든요 네. 그런데 무슨 만화 영화를 무슨 애니메이션을 저는 그런 영화를 본 적이 없거든요 음. 만화책도 고등학교 1학년 때한 만화관을 음. 다 이렇게 한번다 읽고, 읽고 난 다음에는 읽지 않거든요 음. 그런데 아 애니메이션이 준다 아 라이너는 지금 코로나, 코로나에 코로나 있었던 영화 중에 최고로 지금 이, 이 소울을 뽑았습니다 그냥 굉장히 지금 흥미가 갑니다 흥미 흥미롭고 이렇게 생각해볼 대목이 많은 것 같습니다 라이너가 이 영화를 추천정한 음. 왜 봐야 한다고 생각하는지 이 사람은 꼭 어. 봐야 된다 이렇게 생각하는 사람들이 어. 있는지 저는
6: 일단은 이작품에그 도로테아가 예. 조에게 해주는 얘기가 있어요 예. 조가 자기가 꿈꾸던 그 공연을 마쳤거든요 네. 그럼 꿈꾸던 공연을 처음으로 했으면 꿈이 이루어진 순간인데 너무 기쁠 것 같잖아요 행복하고 막 충만하고 그럴 것 같은데 나와서 공허함을 느낍니다 그래요? 왜 아무렇지도 않지? 그냥 평범한 거예요 열심히 했는데도 그때 도로테아가 그런 얘기를 해줘요 그 어떤 물고기가 바다를 찾는 물고기가 있었답니다 그래서 그 물고기가 다른 물고기한테 나이 많은 물고기한테 바다를 가고 싶은데 어디가 바다인가요? 이렇게 물어보는데 그 물고기가 얘기를 하죠 지금 여기가 바다야 음. 아니요 저는 바다를 찾고 있어요 여긴 그냥 물이잖아요 바다를 찾는다고요 라고 한다는 이야기를 해줬거든요 근데 저도 그 생각 그 일화를 들으면 여, 이 영화에서 나오는 일화인데 그런 생각을 많이 합니다 우리는 이제 어떤 목표 삶의 어떤 목적 뚜렷한 이유 이런게 있어야 된다고 생각하잖아요 근데 이 영화는 그런 걸 가지지 못한 사람들도 모두가 소중하다 이런 걸 알려 주는 작품입니다. 아, 그렇죠. 그래서 사람이 어떤 대단한 꿈을 꾸거나 뭐 뭔가 다른 사람에게 들려 줄수 있는 멋진 목표가 있거나 그러지 않아도 된다는 겁니다. 꼭어그 네. 하늘 보고 길 걷고 음악 듣고 그리고 내가 좋아하는 것들을 함께 하는 그순간의 삶의 축복을 받아들이고 있는 것이다. 네. 그런 메시지를 주고 있기 때문에 어 힘들고 지치신 분들 이 더위에 네. 좀 지치고 또, 사람에 치여서 지치고, 또, 여러 가지 일들에, 어, 좀 힘이 드셨다면, 이 작품을 보시면, 그런 지친 영혼을 위로할 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 아, 제가 저한테 필요한 작품인 것 같은데. 아. 0051님께서 소울 주기자님 꼭 찾아보시길 추천합니다. 그런데, 아, 제가 봐야 되겠어요. 그런데 제, 제가 이제 기자잖습니까 기자에서 음, 음, 성공했다. 높은 자리에 있다. 음. 그런 사람들 많이 만나보잖아요. 그그 그렇죠. 사람들 정말, 정말 영원히 피폐해 있고요. 음. 무엇보다 행복하지 않은 사람들 너무 많습니다. 음. 철학이 없는 사람도 많고요. 음. 그래서 볼 때마다 실망하는 사람들 많아요. 음. 음. 만나면, 그런데 어떤 사람을 만나면은요, 일상을, 자기 일상을 사는데 평범한데 매우 행복하게, 나만의 음. 가치를 가지고 나대로, 음. 내, 내 여행도 하고, 내가 생각하는 대로 이렇게 저렇게 하면서 사는 것 보면 대단히 존경스러워요. 음. 근데 그런 사람들한테 조금, 아, 조금 권해야 되겠습니다. 우리 사회에 꼭 필요한 지금 작품인 것 같습니다. 저한테 비롯하고요, 저한테도. 어, 근데 요 최근에 애니메이션 중에 엘리멘탈이 엄청나게 지금 각광받고 있다면서요?
6: 네, 엘리멘탈도 되게 좋은 작품이죠. 그래요. 엘리멘탈이 지금 역주행을 하고 있는데, 네. 엘리멘탈 같은 경우는 되게 알기 쉬운 이런 컨셉과 네. 그리고 설정들 이런 걸로 인해서 되게, 어, 그리고 또 이제 어린이랑 네. 가족끼리 같이 가서 볼만할, 네. 볼만한 영화가 딱또 엘리멘탈이에요. 아, 그래요?
0: 네. 아니, 근데 방학 때는 그런 거 있잖아요. 아, 아이를 위해서 어쩔 수 없이 부모가 가려야 되는 음. 영화들. 항상 방학 때 우레메가 엄청난 흥행, 흥행 아, 그렇죠 그렇죠, 그렇죠. 인, 인기 네. 있었잖아요. 우레메. 영구와 땡칠이 이런 거. 아, 영구 땡칠. 네. 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 그런데 그런 작품 안 나오네요.
6: 가족영화. 아, 요즘. 뭐, 그, 그런 영화가 네. 나오기는 합니다. 나오기는. 애니메이션으로 해서, 네. 뭐, 신비 아파트 시리즈라든지, 네. 뭐, 엉덩이 탐정, 극장판, 에이. 극장판 짱구는 못 말려, 뭐, 이런 작품들이 나오긴 어, 해 계속 나오고 있는데, 이제 우리 눈에 잘안 보일 뿐이죠. 그래요? 그런 작품들이 계속 나와서. 어, 여, 지금도 부모님들은 아이들과 함께 강제 아이들 신청을 하고 있습니다
0: 아이들과 함께 소울 보러 가면 좋겠다
6: 아, 그렇죠 소울 매우 뭐, 좋은 작품이것같요 내려왔지만 네. 집에서 보셔야 되겠지만
0: 시은님께서 아직도 주제가가 귀에 맴돌아요 얘기합니다 오늘은 아, 따뜻한, 따뜻한 영혼에게 지친 영혼에게 따뜻한 위로를 주는 그런 작품 소울 이렇게 네, 준비했습니다 아, 라이너 감사합니다
6: 네 감사합니다
0: 지금 흘러나왔던 노래가 지혜님이 원하던 그 노래 맞습니까 존파티스트의 It's All Light 면서 저는 여기서 물러가겠습니다 주말 잘 보내시고요 비 소식도 있습니다 각별히 비피업 없기를 기도하겠습니다 저는 내일 오후 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 여러분 It's All Light 네. 주진우였습니다